0: En Onda Cero, Especial Mundial de Qatar 2022, Félix José Casillas.
1: cortando eso, eso que la pone para Álvarez, le pega, ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué, oh. ¡Qué gol, 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 oh. que gol, ¡qué gol, 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 ¡Qué gol, golazo! ¡Qué gol, golazo! ¡Qué golazo! qué control! ¿Cómo mira?
2: Meo, enhorabuena por la victoria El grupo ha, ha demostrado hoy El mejor partido de los tres de la primera fase ¿Verdad?
3: Sí, la verdad que sí que hoy pudimos hacer el juego Que, que veníamos buscando desde el principio Que veníamos diciendo eh, Que por diferentes situaciones Los partidos anteriores nos habían dado Pero, pero bueno, por el triunfo de, de México La verdad que, que Nos dio tranquilidad Y hoy, hoy el objetivo era volver a hacer Lo que, lo que fuimos durante, durante Todo este tiempo hasta llegar acá Y creo que ...que lo hicimos, que hicimos un gran partido... ...y bueno, ahora hay que pensar en lo que viene...
4: ...pensar en lo que viene, muy buenos días a todos... ...ahí está Leo Messi, ya está Argentina... ...en los octavos de final del Mundial... ...parecía que no iba a estar, pero sí, finalmente está... ...y además... Se le ha abierto bastante el camino hacia esa final del día 18 de diciembre. Paco Reyes, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Eh, Argentina, Argentina es Argentina y Argentina se va metiendo, se va metiendo. Argentina
0: ayer me, me gustó, los jóvenes salieron con, con fuerza, Scaloni rectificó a tiempo y luego también darle las gracias a Polonia por, su, por el espectáculo dado. dado. <risas> Estamos repasando así rápidamente las estadísticas del partido, sí. no es fácil encontrar sí. algo así. ¿eh? Venga. Argentina, 25 remates, 13 a puerta, 11 parada de chesney uh -huh. Polonia, 4 remates, 0 remates a puerta.
4: Bien. Está bien. Pues nada, pues está nada, bien. un 2-0 final sin quitarle, y mérito,
0: sin quitarle mérito a Argentina, que uh -huh. lo tuvo, Polonia, una de las selecciones
4: que peor... Está jugando en el Mundial y lo peor de todo, que se ha clasificado para octavos. Y el domingo a las 4 de la tarde va a jugar contra Francia, que ayer perdió contra Túnez. Ya tenemos servido ese primer fin de semana del Mundial. De octavos de final, sábado, Países Bajos, Estados Unidos, Argentina, Australia... Y el domingo, Francia, Polonia, Inglaterra, Senegal. Es verdad que no son unos octavos de final muy llamativos, pero es verdad que si se cumplen las previsiones, pues tenemos un Países Bajos, Argentina en cuartos oh, y un Inglaterra, Francia en cuartos. Muy bonito. Por cierto, hablando de Argentina y de Francia, eh, Oscar Conde, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hay muchos palitos para los franceses y hay muchas alegrías para los argentinos en la prensa?
5: Sí, bueno, algunos. Empezamos si quieres por los palos a, a Francia, que no son demasiados, ¿eh? porque es cierto que ayer era un equipo B, podríamos decir, pero bueno, por ejemplo, el equipo dicen paso en falso. ...y Polonia, con un equipo con muchos cambios y un polémico gol anulado... ...los Blues se inclinan ante Túnez. En Lemón, eh, utilizan también ese verbo de inclinar... ...los Blues se inclinan pero acaban primeros de grupo... ...encuentro perdido para el equipo de suplentes promovido por The Sams... ...el técnico había realizado hasta nueve cambios... ...y dicen también, recordando esa denuncia del gol... ...que tras el embrollo en torno al gol anulado... ...los Blues preparan una denuncia oficial. Le Figaro, misión cumplida de la pobreza del juego desarrollado o incluso el resultado final, dicen, podemos decir lo que queramos, pero los Blues consiguieron a lo que habían venido, que es obtener el primer puesto, y también relacionado a lo del árbitro tarjeta roja al árbitro por ese gol anulado, el palo más directo aquí en Le Figaro, para un jugador del Real Madrid para Camavinga, dicen Camavinga símbolo del hundimiento de Francia, ayer jugó de lateral izquierdo que evidentemente no es su puesto, así que era eh, lógico que no lo hiciese muy bien el jugador del, del Real Madrid, en Le Parisien, sí, en los Blues ya tienen la cabeza en octavos los jugadores de la selección de Francia no dramatizan Cambios y un resultado decepcionante para los Blues E insisten también en el nombre de Camavinga y en el de Disassi. camavinga Disassi, daños colaterales Asentados en posiciones experimentales Los dos laterales sufrieron mucho Y a mí el que más me ha gustado es el de Liberación a ver. He tenido que recurrir a Manu Terradillos para, para liberación. saber liberación. Qué, qué es Liberación Para saber qué significaba exactamente Porque me estaba volviendo loco, claro, dice La Francia de los peluqueros pierde ante Túnez a mí lo de los peluqueros o sea, me había dejado los peinados que los no, 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 es una historia antigua, por eso no. lo vamos a contar porque tiene tiene a su ver, gracia. Venga. Mundial de 1958, o. los suplentes de Francia, que no jugaban, que no rascaban bola, no tenían otra cosa que hacer, se dedicaban a arreglar el pelo de los titulares a cortarles el pelo, a peinarles y tal. Entonces, un poco, pues, en Francia cuando son los suplentes, pues es un poco la Francia de los peluqueros. Bueno, ¿no? pues bueno, luego le voy a preguntar a Fernando si la España hoy será
4: de peluqueros también, o claro. va a ser la, la España de, de los melenudos. Claro, a ver cómo, cómo está.
5: Pues eso en Francia, y en Argentina lógicamente, alegría, contrasta con todo lo que se cuenta en, en Francia en Olé, vení, vení, salta conmigo con una foto de Julián Álvarez y Denzo Fernández dicen que la selección tuvo un dominio total en una cancha llena de argentos jugó su mejor partido del Mundial y tiene para, para soñar. En Clarín, la selección, una alegría para los argentinos. Jugó su mejor partido del Mundial. A Messi le atajaron el penalti que le había regalado el árbitro. Scaloni acertó en el once y en los cambios y dicen que Argentina renace como candidata. En la nación argentina apareció en el momento indicado carácter y seguridad los pilares para armar la mejor receta y alimentar la ilusión. Dicen que la Argentina recuperó el sentido de comunidad en el día en el que el equipo rescató a Messi. El fútbol es un trabajo, añaden, con Messi como jefe. Enzo Fernández y Julián Álvarez siempre serán los mejores empleados. Página 12. Argentina goza de buena salud y va por más. Y fíjate un dato curioso aquí en este periódico. Julián Álvarez hizo el gol con más toques en la historia de la selección argentina. 27 pases para superar el récord de un gol de cambiaso en Alemania 2006 en ese mundial ante Serbia. Y en el hincha. Salto a octavos con una foto de Julián Álvarez saltando para celebrar su gol. La selección jugó su mejor partido desde que llegó a Qatar. La escaloneta recupera su identidad y deja atrás las dudas. Fue una máquina de principio a fin, tanto que ni siquiera necesitó a Messi para marcar la diferencia.
4: Bueno, pues esto es fútbol. Este es el Mundial. Un día estás muy arriba, otro día estás muy abajo. En este caso, Francia está abajo, Argentina está arriba, pero los dos están en octavos de final. Vamos a ver si lo consigue hoy la selección española.
3: Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. ¿Cómo te gusta,
6: Paco? ¿Cómo me te encanta. vienes arriba? ¿Cómo me, te encanta, vienes taca,
0: arriba? Tío, me encanta esta canción, me encanta
4: Rafael, me encanta España. ¡Viva España! Están feliz, están feliz, Paco reyes, reyes, reyes. 11 y 7 minutos de la mañana aquí en España, dos horitas más en Qatar. Escuchamos a Luis Enrique. Luis Enrique, mensaje de la selección para el partido de esta noche que contamos a las 8 en el Radio Estadio de Onda Cero. Desde las 6, ¿eh? desde las 6 estaremos ya en todas las emisoras para contar la previa de este España a Japón. Que no va a mirar nada, que el número no quiere saber nada, que no hay que especular con el partido de esta noche.
7: Cuando tú estás convencido de que tu equipo es un muy buen equipo y que queremos jugar siete partidos, no se trata de quedar segundos. Nosotros que debemos quedar primeros. Primeros. Eso significa jugar en octavos contra el que sea, contra el segundo del grupo contra el segundo del grupo F. Perfecto. Y en cuartos que nos toca el del H, ¿no? Pues muy bien, pues jugaremos contra Brasil. Pero primero hay que ganar a Japón. Nosotros no podemos hacer las cuentas de la lechera. Y luego ya nos la jugaremos con quien sea. Si de algo creo ha pecado esta selección es de tener fe, de ponerle las cosas complicadas a cualquier rival... El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones o al menos nosotros no lo interpretamos así. Queremos pasar como primeros de grupo y luego el que nos toque para ganar un mundial hay que ganar a todas las selecciones ¿no? o a, la, a todas las que te toquen. Pues ese es el objetivo.
4: Ya está, y nada más, pues vamos a, sí, a, a, a por el lechero de onda cero. Me, me parece bien, yo, <risa> yo, <las> creo... Cuentas. <risa> yo, yo creo que. Yo creo que si, que si tienes opción de. de, de quitarte el, alguno por el de camino. de quitarte no,
8: alguno
0: no, por no, el sí, camino, sí, 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 a veces sí.
4: puede ayudar. ¿eh? A ver, el mensaje está, el mensaje es positivo, claro, claro, mensaje eh, es positivo. vamos a por todas, no queremos saber nada, pero es verdad que luego. Cuando esté el partido en marcha y veamos cómo van las cosas en el otro sitio y sepamos ya lo que ha pasado en el otro grupo, que lo vamos a saber cuando empecemos, lo que haya pasado claro, en Croacia, Bélgica y Marruecos, pues a lo mejor, oye, pues puedes pensar en alguna cosita más. Te decía, hablando de, de noche, porque es, trabaja mucho por, por la noche, es un momento de tranquilidad sí. el que tiene para trabajar y como hace cuentas de la lechera muy bien, pues he dicho...
0: No, no, lo que pasa es que Luis Enrique no le va a hacer caso, bueno, yo pero yo estoy
4: con él. Pero yo, vamos a decirle a Alexis yo Marcinta Mario, a Mr. que nos eche las cuentas. ¿Qué tal, Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien, por ¿Todo aquí, bien. todo bien por aquí. ¿Por allí qué tal? ¿Todo en bien. orden? Estamos, sí. estamos, ¿Estás sí, confiante?
9: Donde te, estamos donde queremos estar. ¿eh? <risa> que se ha faltado un partido y con, mm. con todo, con todo para hacer lo que queramos. Y mm. encima nos han puesto el camino sencillo porque nos han dicho lo que va a pasar en el otro grupo antes que el nuestro... Eh, y oye, ya sabemos lo que ha pasado en el grupo de Argentina, que es el posible cruce de semifinales el grupo de Brasil, que es el posible cruce de cuartos, está bastante encaminado, por lo menos de cara al primer puesto con lo cual, eh, hombre yo creo que nuestro trabajo es informar ¿no? y que luego Luis Enrique haga lo que le dé la gana ay, ay. y hay una, parte, hay una parte también de nuestro trabajo que es opinar pero mi opinión yo creo que afecta poco, pero la información sí que está ahí. A y nosotros ahí nos y interesa mucho
4: la... tu opinión, eh, Alexis.
9: Lo sí, pero más allá de que yo prefiera que hiciéramos esto o aquello, lo primero, que, lo primero que creo que es nuestra misión, o por lo menos mi misión, es decirle a la gente... ¿Cuáles son todos los escenarios posibles? Que es que a veces parece que no se puede ni hablar de esto. O sea, esto es información. Y es decirle a la gente, oye, pues si vas por aquí te pasa esto, si vas por aquí te pasa esto otro, si hoy ganas pasa esto, si empatas pasa esto, y luego ya que en los debates, que digan que no podemos perder, que somos un equipo grande, que, que dónde vamos, que si las cuentas lecheras, para que cada uno diga lo que quiera. Pero yo creo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa. Si todos ya, lo los decía,
4: y... ya, ya lo decía Groucho Mars, ¿eh? tenemos unos principios y luego si hay que claro, cambiarlo lo cambiaremos. Exacto, pero desde el principio exacto. es eso, ¿no? Efectivamente. Claro. O no hemos visto nunca a la selección española de baloncesto hacer
9: cuentas. Eso no lo hemos claro. visto nunca. Sí, sí, no, sí, sí. Claro, claro efectivamente. ¿no? Pues, eh, pues el fútbol es otro deporte claro. en el que también se pueden hacer cuentas. Y a veces, por no hacer cuentas, eh, nos ha pasado lo que nos ha pasado. Como, por ejemplo, en la anterior Eurocopa. No en la que hicimos también con Luis Enrique, sino en la última de Vicente del Bosque. La del año 2016. Ese partido último de grupo contra Croacia... ...nos mandaba por la parte del cuadro en la que estuvo Portugal, ya sabes... ...Portugal que se metió en la final ganándole a Polonia, a Gales y si se descuida Andorra... Mm. Eh, ...no, nosotros, nosotros no, nosotros fuimos más valientes que nadie... Eh, ...nos dio por hacer un partido lamentable contra Croacia... Eh, ...perdimos aquel día y claro, nos fuimos por la parte en la que estaban... ...Italia, Alemania, Francia y ¿qué pasó? Pues que a las primeras no fuimos para casa... Que podíamos haber hecho algunas cuentas y salir con más titulares contra Croacia y que Sergio Ramos no fallara aquel penalti que falló y que Perisic no nos metiera ese gol que nos metió en el último minuto, pues sí, podíamos haberlo hecho. Pero como las cuentas de la Lechera, por lo visto, eh, no, no gustan, pues a lo mejor nadie hizo esas cuentas y cuando nos dimos cuenta, digo, anda, coño, carajo, va Italia y luego va Francia y luego va Alemania. Mal, mal negocio, ¿no? Bueno, pues eso. eso.
4: Bueno, pues entonces, eh, bueno, eh, el escenario está claro. Si ganamos primeros... Eh, si empatamos, pasamos, vamos a ver Y luego si, si perdemos Pues que, que, que Alemania gane Pero no por mucho, más o menos, es el resumen ¿no? Que no gane Costa Rica Básicamente, Vale. si perdemos
9: Y, si perdemos y no gana Costa Rica, vamos a ser Segundos de grupo Solamente evitaría Eso y, no, y sería un desastre si Alemania le gana A Costa Rica por siete goles Entonces en ese caso nuestra derrota pues, nos, mandaría, nos mandaría para casa pero bueno, ese es un escenario que yo realmente yo no contemplo. ¿eh? ya o sea Lo del primer día de Costa Rica yo creo que fue un accidente. o sea A Costa Rica no le va a meter siete todo el mundo. Y menos esta Alemania, que no tiene un nueve. Eh, así que yo ese escenario no lo contemplo y el único escenario que contemplo para la eliminación de España es que España pierde y que gane Costa Rica. Pero es que hasta eso nos beneficia. Los dos partidos se van a jugar a la vez. ¿Y, y cuándo le puede ganar Costa Rica a Alemania? Pues si el Costa Rica-Alemania... Llegados al final del partido están más o menos igualados Si Alemania te está, está ganando por dos tres goles. Ahí ese momento, sabes, claro, ese es el momento que, de dejarse no, dos goles. Claro, ya sabes que no va a perder, que no va a ganar Costa Rica, ya sabes que perdiendo estás clasificado. Bueno. Claro. No sé, que cada uno. Yo yo jugaría con. yo jugaría Es que hay que jugar con eso. Y luego, esto, no sé qué os parece a vosotros. ¿Vosotros parece que esto es juego sucio? No, yo para mí no. Para mí es ser interior Son las normas, ¿no? son las reglas. Son las reglas. O sea, no sé, nadie te está pagando porque pierdas o porque ganes o porque empate. Estás mirando por tu propio futuro, ¿no?
4: Exactamente. Si se ve dentro de un partido. Claro, o sea, lo que no vas a hacer es. decir, cuando estás ya en la parte final, y decir, bueno, pues puede pasar. Uy, dos errores defensivos.
0: Uy, uy, un penalti mal hecho, pues, pues chico que vamos a, no, a hacer. A mí
4: no, a mí no me gusta. Ah, Yo te lo digo, a mí no me ve, gusta. Si a mí no, se... no me gusta, pero bueno, ver, que es verdad a mí, que
0: a, mí, a ver que a mí tampoco. Pero, pero si, si vas por un lado del cuadro donde, donde te quitan los marrones. Pero
9: a ti, mm. pero a ti, a ti feliz. Mm. Entiendo, ¿eh? entiendo. A ti lo que no te gusta es que eh, estemos en el partido eh, con ese escenario que te digo yo, Alemania lo tiene ganado, pero no por la cantidad esa de goles tan gordas, se sabe uh -huh. que a Costa Rica no va a ganar, y a ti lo que no te gusta es que alguien salte al campo con un papelito como hizo aquel día Mourinho, se lo pase a no sé quién, no sé quién lo lea, se ría y digan venga, todos parados, eso. eso no nos gusta, no. pero es que eso no va a pasar, claro, claro, es, claro. Que, es, que son, es que son profesionales y si lo hacen, no te vas a enterar. Uh -huh. no, no, si lo no, no hacen, que, no te, no eso te eso vas a enterar. Haces, no, haces un, un un peralti tonto uh -huh. o te tropiezas cuando o haces lo que o, de... o haces lo que hizo ayer <risa> Francia si es que a veces no hay que decirle a la gente que pierdas a veces lo que hay que hacer es poner al port eh, de lateral derecho eh, como hizo ayer Francia que, que jugó que jugó, que jugó en, en su de lateral eh, a lo mejor hay que poner a, a no sé salir sin delantero eh, hay muchas formas de perder un partido eh, sin, sin tenerle que decir a nadie que vas a perder el partido ayer la campeona mundo, pierde con Túnez, y no creo que eh, de Sams le dijera a nadie, oye, vamos a perder, pero sacó una alineación que dice, hostia, pues igual pierden. ¿eh? Sí.
4: Bueno, pues atentos, eh. la verdad es que hoy tienes trabajillo, lo tienes todos los días, pero hoy con eso de estar mirando la, las cuentecillas, pues siempre emociona un poco. Dale, más, pero ¿sí? Alexis sí, se lo pasa bien, por eso, se bien, disfruta en con este su salsa, este o sea que imagínate. Pues nada, Alexis, un placer, ¿eh? Pues nada, eh, para mí también, otro placer.
0: Y cuida, cuida ese aire acondicionado de, de los hoteles y eso, ¿eh? Me
4: ha dicho que se ha acostado es que a, la, está... a las ocho y cuarto de la mañana. No, no, no. Sí. Y media. Sí, ocho y media. Ocho, ocho y media. media claro.
9: bueno. ocho ¿Y ¿Tú cuándo te, te acuestas te duermes de golpe? Yo no. Yo, yo tampoco. Yo caigo, yo no. Sí. no, no, yo, no yo, yo, yo tampoco. Yo tampoco. La... Así que realmente no sé cuándo me he dormido, pero habrá sido sobre las nueve. <risa> bueno, adiós. Que, tampoco estamos, pero vamos, que tampoco estamos aquí para decir todo lo que trabajamos. Que no, que no. Que,
4: que, bueno, lo que, sí, sí, hombre, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decir, oye, que no estamos ahí ¿De viviendo vacaciones, de vacaciones claro. en la perla allí en Doha tranquilamente. Ah, pues, ¿no? me encanta, pues me pues a mí me encantaría poder decirlo. Que <risa> que... <risa> ¿Te ha <risa> llevado, te te has llevado bañador
9: Alexis o no? Sí, pero no lo he usado. Eso es lo que yo te iba a decir. Que, que... Tenemos aquí una piscina, tenemos aquí una piscina en el hotel.
4: Sí, Qué bueno. Él, bueno
9: todavía no lo, he podido, no lo he podido usar. Me lo traje, no sabía que había una piscina en el hotel, pero me lo traje porque sabía que estábamos aquí con una temperatura muy buena. Y digo, oye, igual pillo por ahí alguna piscina, pero ahí están, ahí están las maletas. Bueno, eh, ya lo último ya lo dejo. Sí. Eh, no he deshecho la maleta, que lo sepáis. Bien, bien, bien. Me parece. No he voy, no. voy sacando de ahí, sacando de ahí el, el día a día. He ido a la lavandería, eso sí, ayer fui a la lavandería, recogí la ropa, te la dejas muy planchadita, muy bien ordenadita. Y mira, con eso, con eso vamos tirando. Yo creo que para la segunda fase, cuando haya algún día de descanso, igual ya me da tiempo a deshacer la maleta
4: y tal. <risa> pues el día 7, es el primer día de descanso Va, del Mundial. Gracias, bien. Alexis. No, 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 hasta, hasta, hasta luego, chao. Adiós, 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 adiós. ¿Cuánto mides tú, Paco? Uno, no sé, depende de quién me mida. 1,69, 1,70. Venga, lo dejamos en el 70. Venga, vamos a dejarlo sí, en gracias 70. Que, no me... que impresiona más. Yo, 1,76. En la mili. Cuando me midieron de la mili. Que sí, sí. A mí me tallaron allí en la mili. Me dijeron 1,76. Nacho Arias, nuestro técnico, más o menos. 1,85. No, mal. un poquito menos. Nacho está en el 1,78. ¿Eh? Eh, Burgos es alto, ¿eh? Fernando Burgos tiene buena estatura. Burgos Fernando es, Burgos está más cerca de los dos
10: metros. Sí. <risa> <risa> o los tres. O los buenos días.
4: Un 82, <risa> Ay, 83. No, sí, exacto. Sí, por ahí, exacto ¿no? sí. sí, 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 sí. Iba a hacer
10: el chiste fácil, pero no lo voy a hacer. No, no, no.
4: no. <risa> Te digo esto todo. <risa> por cierto.
0: Espérate. Eh, no lo voy a contar porque no se puede contar. Me, a ver. me mandó un chiste anoche. Bueno, ayer por la tarde. Burgos que me estuve riendo. ¿Sí? Pero, pero, pero no es
4: emitible. No, no, no. no, 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 no puede, a ver, no, se no es emitible. No, no, no yo te lo puedo mandar sí.
10: por WhatsApp y ya sí. tú, bueno. como director, bueno.
0: lo valoras. Son
4: cositas entre vosotros, lo vamos a dejar ahí, pero. pero no, paquito,
10: tengo, tengo, uno, tengo uno que es light, ¿Hm? eh, con permiso del, del director presentador, que yo creo que es bueno. A ver. A ver, no ¿El te presentador quiero presionar, o el chiste dices? No, el chiste. Ah, no, vale. Eh, no te quiero presionar, pero necesito una respuesta ahora, él o yo. Dice él, dice. ¡Te doy dos días más. <risa> Tómate tu tiempo.
4: Sí, sí, sí. Es bueno, es bueno, es bueno. además de esos cortitos que, que van directamente. Hombre, bueno, yo
10: siempre, yo siempre cortitos, cortitos. Claro, sí, Paquito, sí, sí. tú lo sabes todos los viernes de noche, dame, noche dame. En, el, en, el, en el Radio en de pacoteca.
4: Sí, bueno, sí. Eh, Hablando de cortitos, es que venía esto de, de la medida a colación porque entre los múltiples datos, multitud de datos que se pueden sacar del Mundial, hoy llama la atención que es el diario GAS el que publica la estatura media de la selección española de fútbol con referencia a Sudáfrica. Resulta que en Sudáfrica fuimos campeones del mundo, siendo los más bajitos del mundial. Los más bajitos. Eh, estábamos eh, eh, en la estatura de Paco, en, en el 1,71. Era la media de, de la selección. Bueno, ahora, Pedro, ahora, ahora hemos Pedro crecido. Silva, sí, claro. Xavi, Iniesta... Puh, todo, Villa. Éramos, claro.
10: pues como, como diría Serrat, estos locos bajitos.
4: Es los bajitos. Pues ahora hemos crecido. ¿eh? Eh, ahora ya, ya somos más, más altos. Somos una selección que está en el 1.81. ¿eh? Más o menos Burgos. ¿eh? Es la media de, de la selección de, de estatura. Pero estamos lejos de ser los, los más altos. ¿eh? Ocupamos el puesto número 22 de 32 selecciones. ¿Sabéis quién es la selección más alta de todas? Si lo habéis visto. Francia. No. No, no, no. ¿Alguno Inglaterra. más? Inglaterra. Tampoco. Piensa en baloncesto, Burgos. Australia. No. Estados Unidos. Eh, está ahí Spindola apuntando. Serbia. Sí. Serbia. Eh, Serbia, Serbia. 1,86. ¿Es uno más alto? Sí, sí, sí. sí. Es la selección más alta. Según ah, bueno, estos sí datos es que, que tienen, yo tengo. ¿eh? Sí, es que sí, tienen sí, sí.
10: delanteros que son la, la repera así de, de altos. Claro. Si y todo ojo, sorpresa.
4: Eh. ¿Quién es la selección más bajita del mundial? Sí. Japón. Japón. ¿No? No, no. no, no, no. Hola, Rafa. Está por ahí Rafa Fernández. Uy. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. <ríe> eh, <ríe> Australia. <ríe> Australia. Ojo, eh. Australia es la selección más bajita del mundial. O sea, que la, ¿Le han cortado las patas a los canguros o qué?
10: Eso digo yo. ¿Qué,
4: eh, ha u... ¿Qué, ha <risa> ¿Qué ha pasado? Así que bueno. Bueno, Fernando, vamos con, con otras otras cositas no, de. La... Sí, oye, eh, and... sí, es que me estoy enrollando, pero es que me gusta esto, perdona, eh, te, te interrumpo, Fernando. Eh, el juego de, lo, de las alineaciones. Es que lo tengo. Eso, aquí, eso, eso lo es lo tengo que te aquí preparado, lo tengo. Tengo aquí te preparado. Eso es lo que te iba a decir. Tengo aquí preparado. Mira, el titular sería, ¿eh? Unai Laporte. Morata y ocho más. Ese sería no el titular.
10: Morata y ocho, y ocho más. más.
4: Vale. Te cuento, mira. ABC y El País no se atreven. Bueno, no se atreven. No, no ponen el famoso este cuadrito con las alineaciones, el dibujito, ¿no? De cómo se sitúan. No, no se atreven. No se atreven. Venga, se atreven. no se atreven. Bueno, te cuento. El Mundo. Unai. Azpilicueta. Laporte, Eric García. Balde, sí, Busquets. Apuesto, Coque, apuesto por eso. Pedri, Busquets, Coque, Pedri
10: No, yo creo que Busquets no va a jugar
4: Asensio, Ferran y Morata ¿Vale? Diario La Razón Unai, Carvajal uh -huh. Laport Eric Valde uh -huh. Busquets, Coque, Pedri As eh, Asensio, Ferran y Morata Diario As uh -huh. vale? Unai, Carvajal, Laport, Eric Alba Busquets, Coque, Pedri Asensio, Ferran y Morata más o menos la alineación de titular de, de la delantera coincide, salvo a partir de este momento. Eh, que yo creo que de marca y mundo deportivo, uf, eh, se han ido ahí un poquito un poquito a, a la sorpresa. Marca, Unai, Carvajal Laporte, Rodri, Balde, Busquets, Soler, Pedri, Olmo, Morata y Ansu Fati. Y el diario Mundo Deportivo, UNAI, Adpilicueta, Eric, Pau, Jordi Alba, Rodri Coque, Pedri, Nico Williams, Morata y Sarabia. Ahí lo dejo. Puf,
10: yo os doy la mía. A ver, la que, la que puedo llegar a pensar que Luis Enrique tiene, tiene en la cabeza. UNAI, Adpilicueta. Eric García, que es Central, Diestro, Lapor Valde, Rodri Coque Pedri, y ar, eh, han quitado los cuatro primeros que has dicho, han quitado todos a, a Dani Olmo, que es sí. verdad que está un poquito justo, que ha jugado los 180 minutos, es el único delantero que ha jugado los dos partidos completos, pero yo voy a decir Ferran, y, y iba a decir una, y la voy a repetir Ferran seguro, Morata y Dani Olmo. Ahora vais vosotros, ¿eh? que esto, esto, esto queda grabado, Claro, la vida, Paquito, no es tan fácil, ¿eh? No, la vida no, 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 es escuchando a los demás no. y apuntando, no... Yo creo... Aquí el que... El, eh, 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 quien no se ¿cómo es el refrán este de los peces? Y. y, y sí. quien, no, quien no quiere peces no se moja los pies o algo así. Bueno, pues.
4: Sí, algo. Algo así. Que... Vamos.
10: El que quiera peces que se
0: moje el. Eso, 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 ahí, eso. Ahí, ahí la clava. Porque ahí. hay que mojárselo, Paquito.
4: Ahí, ahí la clava. Bueno, Paco no sé si quiere mojar. A ver, vosotros yo, tenéis la información y lo veis ahí todos los yo, días.
0: Yo, yo creo que. Vamos, eh, creo. Creo que Ferran hoy no va a jugar. Uh -huh. Creo. Eh, o sea, Fernando dice que es seguro y Paquito dice que no. Sí, yo vale. creo
4: que Fernando no va a jugar.
0: Y Olmo, Olmo sí lo veo en el, en el once titular porque físicamente, aunque no esté para los 90 minutos, creo que está siendo un jugador decisivo y no estamos... Salvo, salvo que queramos empatar con, con Japón. Claro, es que luego también está la idea de...
10: No hay que explicar las cosas, eh, hay que decirlas Paquito eh, que te...
0: Unay. No, ¿sí? Az, Eric Lapor. Y bueno. Es posible que juegue balde porque son muchos. Muchos partidos y muchos Hombre, es que si
10: no juega Valde, lo de ya, ya. lo de, de Gallá queda un poquito... Sí, me tiene, explico, Yo ahí, ahí me voy a parar. Eh. Si tú no esperas a Gallá, porque necesitas recambio de Jordi Alba, en ese lateral izquierdo, y Jordi Alba vuelve a jugar tres partidos consecutivos como titular, ¿me puedes explicar qué hace Gallá en Valencia?
0: Tienes toda la razón.
10: Pues no hay más preguntas, señorita. No hay más
0: preguntas, señoría. Yo creo que Rodri eh, va a jugar de ancla, y, eh, por, precisamente por la tarjeta de, de Busquets. De Pedri, y, y, Coque. Pedri uh -huh. y Coque, bueno, que le doy alguna opción a, a, a Soler y uh -huh. solamente me falta eh, el tercero de arriba no sé si Asensio va... yo creo que sí, Asensio sí. no si pones si pones sí. a Murata y a Dani Olmo Asensio sí ¿no? porque, porque te pregunto eh, Sarabia o, o sea yo a Álzu lo descarto en el once titular por supuesto me falta saber cómo está Sarabia no es un tipo que ha sido, que ha sido muy de, de Luis Enrique prácticamente desde desde que llegó pero que no ha jugado ni, no ha jugado ni un minuto no
10: no no juega un minuto.
0: Por eso. Entonces no, de, mí, no debe estar muy para, bien.
10: Para mí que jugara Ansu sería un sorpresón terrible. Y para mí también. Y ojalá fuera un, un sorpresón terrible. de bueno, mm. que no. jugara Sarabia me, parecía una, me parecería una sorpresa porque ahora mismo son hay ocho delanteros y por delante de ellos dos hay seis o cinco porque Jeremy, Sarabia y Ansu no, no han jugado un solo minuto. Ni uno, o ni uno. Sea, los cinco que han jugado, titulares la mayoría, y Nico Gulian saliendo desde el banquillo, están muy por delante de ellos. Y Ayer dijo Luis Enrique que todos vuelan. Bueno, a, a algunos vuelan alto y otros vuelan bajo. Esto es indudable. Aquí hay que matizar todo. Pero sí, a mí me parece Pues has coincidido mucho con, conmigo, Paquito. Sí, 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 sí. Solo, solo Ferran, que ya recibirás un mensaje a las seis y media. Bien. <risa> vale, vale. Recibirás un mensaje. Paquito, volviste sí. a... A clavar la máquina. Sí. Claro, a
4: mí me gusta la de Fernando, estaba así analizando también, me ha dado tiempo a pensar, ¿eh? no Qué ha sido tan, tan, tan rápido como Paco. A mí me gustaría ver a, a Soler en lugar por de Coque. Por eso te decía ¿no? que, que, sí. que, bueno, yo... por, Creo que está en buen momento de forma, por lo menos en los últimos partidos en el PSG y a mí es un jugador que, que me parece que... También es verdad
0: que Coque, Fernando, es, es muy de, de, de Luis Enrique, entonces yo no veo hoy... A, a Soler de titular en detrimento de Coque si Coque está como, como ha estado ¿no? en los minutos en los Hombre, minutos que es uno jugado, de los eh. capitanes por eh... eso pero
4: pero por sí. eso, por bueno. eso.
10: Vale. y luego, y luego la, la reflexión del seleccionador es una de las claves de este equipo son los cambios de la segunda parte pero el otro día no haces cinco haces cuatro ah. y es verdad que en ocasiones los que salen el el otro día no, no fueron buenos los cambios chicos desde mi humilde. No, no salieron opinión, hombre, no, no, no. Que no deja de ser humilde ni opinión, claro, efectivamente, pero mm. creo que los cambios fueron. No, no salieron como, como pueden salir en otros partidos, y es verdad que tú tienes cinco cambios, puedes cambiar el desarrollo de, de un encuentro, pero con la que he dicho, no creo que vaya muy desencaminado. ¿eh? No creo que. Eh, acordaros de una cosa también, Paco, por lo de Ferrán. A Ferrán le ha sustituido. Los dos los partidos dos. anteriores sí. a la media hora, a la, a, la, a la hora. Solo no ha jugado la última media hora. Eh, si hay un futbolista en el que confía, no por los lazos familiares, cuidado, ¿eh? Luis Enrique, uno de ellos es Ferran Torres. Ah. Pero puede ser de los cinco, de los cinco favoritos del seleccionador, y ahí están los datos. Creo que este año solo hay dos futbolistas que han jugado todos los partidos del año, todos, que son Gaby Ferran, ah. <risa> ¡Todos! Entonces, a ver, eh, los, como dice Luis Enrique, eh, por mis hechos me conoceréis, porque ayer hubo quien le preguntó si habría cambio en la portería. Y Luis Enrique se quedó aquí un poco sometido. No voy a decir nada, pero ahí tenéis mis hechos y mis alineaciones. Le falta decir, es que juega siempre un AI. Vosotros veréis si queréis poner mañana a y yo qué sé, chicos. Es así. Y bueno, pues eh, estamos en, en un día... Importante, en un día donde os imagináis en otro escenario, pues no tenemos ese escenario, tenemos un escenario eh, maravilloso donde España le valen los tres resultados. No es fácil esta situación, ¿eh? no es fácil. Yo doy un 1% a que, a que España pierda y gane Costa Rica, repito, un 1%, ahora yo sería también listo. El escenario que puso ayer Luis Enrique es uno, hay miles. Pero ese escenario de 3-0 Alemania, minuto 85, y 1-1 España-Japón, minuto 85, yo me lo pienso. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí, 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 sí claro. Yo me lo pienso. Porque acordaros, acordaros la Eurocopa del 16. Cómo íbamos para un sitio y acabamos en el otro, Paco. Sí. Por, por la derrota frente a en Burdeos. Lo
4: que yo no sé, Fernando, si, si esa, ese pensamiento sí, claro. y, que, y que se puede hacer eh, Tiene más que ver con, con un hipotético Porque es hipotético, Brasil en cuartos Es verdad que Brasil va a ser primera de grupo Salvo catástrofe Oye, Yo es que a Brasil la veo escucha, fuerte no,
0: Es casi imposible Que no llegue a, a, a cuartos de final así, sí,
4: o sea hay un, Brasil, un posible escenario es ir a un Brasil-Uruguay ¿eh? pero, pero, pero que si Uruguay es que, si es que me da igual, Feliz, hacemos feliz.
10: un equipo en Onda Cero bueno, bueno. Uruguay, por favor, sí. es que Uruguay, es que Uruguay es como Polonia, que se puede clasificar, vale, pero es que lo de Polonia sí, de esta sí, primera claro. fase es para hacérselo mirar.
11: Aventable. Que España
10: pueda, que España pueda quedar eliminada hoy en un, un partido regular, porque España nunca va a jugar mal. Uh -huh. hacer un partido regular y que pueda quedar eliminada y Polonia esté en octavos. Uh -huh un insulto no. para el fútbol. Pero yo iba más por, por la
4: situación que estamos pensando en Brasil y se nos olvida que, que a lo mejor lo que tenemos que pensar es primero en octavos. No, no, y si claro, nos hombre, interesa pues más un, sí, ¿eh? un Croacia-Bélgica, nos interesa más un Marruecos, ¿no? Yo creo que España es superior a cualquiera a de cualquiera. los tres del otro, del otro ¿Vosotros grupo, cuál digamos. preferís? ¿Vosotros yo cuál Croacia. Preferís?
10: Yo también. Yo, Croacia. Sí.
4: A mí me parece que Croacia puede jugar al fútbol y es el mejor equipo bueno, que bien. Croacia la puede ganar. Marruecos, yo no quiero a la selección de Marruecos porque es una selección... Yo prefiero a Bélgica. Yo, mm. sí, mira, lo estaba pensando Rafa, pero
0: simplemente el hecho de que esté Courtois Kurtúa bajo palos, habría que tirar 18 veces a puerta.
10: No, no, yo, yo no quiero a Bélgica y no sí. quiero a Marruecos. Mm. Yo solo quiero a Croacia. Mm. Quiero a Croacia porque si os acordáis del partido de la Eurocopa la Copa, sí. en el parque de Copenhague, si os acordáis de aquel partido, primero... Nos empatan como nos empatan, porque teníamos una defensa de chiste, de chiste, que nos hacían goles en todos los partidos y tal, después de reaccionar al, al, al gol de Pedri en propia puerta tras el fallo de, de Unai, y es verdad que al comienzo de, de la prórroga, acordaros, hay una ocasión en el minuto uno de la prórroga de Croacia que si nos marcan ese gol, pero luego nosotros fuimos muy superiores desde el punto de vista físico, y Croacia es un año es un año más, más veterano y nosotros somos un año más expertos, eh, y no es cuestión de poner el titular de marca de hace eh, no. 16 no años en Alemania, no, no jubilamos a nadie efectivamente, mm. pero a mí los croatas con mucha calidad y, y muy veteranos, tampoco defensivamente son la pera, a mí me, me, apetece, me apetece ver otra vez a, a Modric contra Pedri.
4: Mm. Eh, eh, Hablábamos, siempre se dice, ¿no? Eh, eh, ahora comentamos cosas de la mañana porque hemos visto a, a, a Luis Enrique y ahora no lo Fernando. Pero te, te voy a dar un dato, os doy un dato que, que me ha llamado la atención. Eh, jugamos en el, en el Califa, ¿no? En el, en ¿Sí? el escenario, ¿vale? Eh, es el sexto partido que se va a jugar en, el, ¿Sí? en este escenario, lo digo por, por el asunto del césped, que ya estamos viendo que a alguno ya le empieza a costar un poquito, pero ojo, eh, que es el escenario del mundial donde más goles se han metido pero ahora mismo. Seis. ¿eh? Exactamente, sí. el 6-2 del Inglaterra-Irán, el 4-1 de Croacia-Canadá y en todos los partidos ha habido goles, no ha habido ninguno con un cero de, de ningún equipo. Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Sí, sí. No, y es
10: un estadio es un estadio diferente a los otros porque no se construyó para la ocasión. Ya estaba, ya estaba construido desde hace más de 50 años. Eh, prácticamente se empezó a remodelar en 2014 y se volvió a reinaugurar en el 2017. Y mirando un poco, es curioso, es que España ha jugado en muchos sitios. En el 2013, febrero del 2013, la España que ganaba dinero como si fuera... El tío Gilito, después de ser campeón de Europa al mundo y de Europa, que es que ibas a cualquier lado y te pagaban un pastizal increíble, pues vinimos aquí a Doha. Amistoso contra Uruguay. Uno de los grandes pestiños de la historia de la selección española aquel partido. Un recuerdo. Uf, sí, sí. Carlos Puyol, saforcada, jugó su partido número 100. Y si la memoria no me falla, Paco, que a veces me falla porque ya sabes que decía no, el no, gran jugador... A, a
0: ti te falla un poco.
10: Que la memoria era el recurso de los torpes... Eh, aquel día debutaron Isco y el gran Mario Suárez Los hizo debutar Vicente del Bosque en aquel partido Empatamos, de verdad, fue aquello Hacía un calor aquí. horrible, sí, aquí sí, sí. Y estaba, ¿sabes quién estaba en, en Qatar, en Toja? Jugando ¿Quién Raúl, estaba
6: jugando? Raúl,
10: Raúl González Blanco sí. Se pasó a ver a la selección bueno, hace ya nueve años, pues en ese estadio ya hemos jugado nosotros. Luego se remodeló un año después y habrá quedado un estadio precioso. Y claro, es normal que el césped... Y eso que ninguna selección entrena en los estadios antes de los partidos, precisamente para preservar y conservar bien el terreno de juego en, en esas condiciones óptimas de lo que sí. supone un mundial pero se Le, está pasando facturas ¿no? Lo
6: tiene de recuerdo Vicente porque dos o tres días antes de venir para acá estuve con él tomando un café y me decía... Vicente del Bosque que 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 recuerdos Vicente del Bosque ¿no? tronco, Acaba de citarle por no hacer rebuznancia que, <ríe> que, que digo que lo tiene, lo tiene en, la, en la memoria y de buen recuerdo y sí, recordaba que había debutado Isco aquí en me lo recordaba. Hablando
4: de, de seleccionadores, de entrenadores, veteranos, eh, tengo aquí apuntada la, la entrevista hoy del diario ABC a, a Miguel Ángel Lotina que está ahora mismo en, en casa, aquí en España, pero que tiene experiencia por haber entrenado en Qatar y haber entrenado en Japón. ¿eh? Sí, sí, varios años. Ah. Y, y explica y, y, sí, y es verdad, ¿no? ya, ya se habéis dado cuenta, nos hemos dado cuenta a todos, que, que son muy distintos Qatar y, y Japón. Y de Qatar, eh, dice que, que, bueno, que la afición apenas sigue la liga local, por supuesto, que se sigue mucho más la, la española, eh, de, con, que, que los mismos jugadores iban con camisetas de Madrid y del Barça, eh, eh, a los entrenamientos, que lo citaba a las seis, a lo mejor aparecían tranquilamente a las seis y media, a las siete menos cuarto, que no tienen prisa por absolutamente nada y que el día que ascendieron eh, no fue al campo ningún aficionado suyo pero que sí fueron del otro porque les pagaban dos dólares y les daban un bombo y se pusieron allí a, a tocar, ¿no? Que, que la afición allí no, no sigue y que por eso se van de los campos, porque ellos son de televisión, que ellos lo de ver las cosas en directo no, no son mucho, ¿no? Y luego cambia con lo de Japón y dice que, que Japón es todo al contrario, que son mucho de Uf. ir. Al directo, que ellos por televisión Les gusta poco Y que bueno, lo que tenía un lío era con el idioma Porque además tenía tres traductores distintos Uno para los jugadores Otro para la rueda de prensa oh, madre mía. Y otro más eh, A ver si lo encuentro eh, otro para el campo y otro en inglés, ¿vale? Y, y otro brasileño también. como contaba, contaba los chistes, Lotina? Que claro. Era, Lotina era muy, muy de chistes, era un eh, tío salado. Ojo al titular, en España hay mucho gracioso fácil. ¡Eh, ay, Paquito! Ay, ay. Eh, Paquito. Eh, ¿Cómo lo sabía, Lotina? Así
6: eh, que. Paquito,
10: lo que decía yo de la, de, del recurso de los torpes es la memoria. España ganó 3-1. Mm. Pedro Marco. 3-1, el último gol. Y España formó con este 11. Debutó también a Pilicueta. De titular, Valdés, Adpilicueta, Sergio Ramos, Puyol, Jordi Alba. Luego entraron Piqué y Monreal. Busquets, Pancetita, Cazorla. Entró Mario Suárez en el segundo tiempo. Iniesta, le sustituyó Isco. Pedro Negredo, en el 75 por él. seis Dos goles. fábrigas de falso 9. Y Juanín Mata, al que sustituyó Villa en el segundo tiempo, en el minuto 46. En... Para que os hagáis una idea, de aquella selección hace nueve años quedan Pilicueta, Jordi Alba y Sergio Busquets. En Uruguay quedan Muslera, Godín, Martín Cáceres, Cabani y Luis Suárez. Sí, sí. Sí, marcaron 6, empató el Cebolla Rodríguez, muy amigo de Paco Pedro y Pedro, los dos últimos
4: <risa> Bueno, para, para terminar Escuchamos a Luis Enrique Nos cuenta Fernando Lo que ha comentado hoy el seleccionador nacional
7: sí, Día 17 bueno. de concentración Día de partido 1 de diciembre Hoy sabremos si pasamos a octavos Y en caso de pasar En qué posición lo haremos Y ahora os enseño dos joyas Lorenzo del Pozo en primer plano Preparador físico de la selección, osteópata y fisioterapeuta. Detrás, el estadio de Lusay, el estadio donde se jugará la final. Ojalá podamos estar ahí. ¡Adiós! Es Por el tanto, viento en bicicleta. en bicicleta, eso es. Sí, 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 sí. salen
10: toda, casi todas las mañanas, tanto Luis Enrique como Lorenzo del Pozo. Yo quería que iba a decir, preparador físico, osteópata y cocinero también. Yo esperaba eso, Paquito. No, Lorenzo es un fenómeno y van, van siempre los dos, son muy aficionados a, a, la, bicicleta, a la bicicleta, al biatlón, al triatlón también, lo practican eh, los dos y llevaba, <risa> llevaba Luis Enrique un maillot negro y blanco como si fuera de la araña, la, la tela de la araña uh -huh. y detrás del maillot un número uno y un nombre, un Zue
4: Ah, qué bien. Un buen detalle, un sí, señor. Sí,
10: ya sabes que su hijo Aitor es uno de los miembros más estrechos de Luis Enrique en este cuerpo técnico. De hecho, son Rafael Paul, eh, Aitor Uzué. Y el psicólogo Joaquín Valdés No el de los cafés de Colombia Sino Joaquín Valdés Que tiene Paquito un bozarrón de radio sí. ¿Le escuchaste en el streaming sí. con Luis Enrique? Sí, sí, lo escuché lo Tiene sí. un bozarrón el tío que te, que te envuelve Sería un locutor de, de, de doblador de, de películas Maravilloso Y es lo que, lo que han hecho esta mañana muy tempranito Porque Luis Enrique se levanta muy muy, muy, muy temprano Y a esta hora, pues mira eh, A punto de los jugadores ir al comedor eh, para eh, degustar las viandas que le prepara el, el cocinero eh, Ayer le hicieron un reportaje, está, está francamente bien eh, lo, del, lo del cocinero Y, uh -huh. y nada, esta vargas mañana se llama Ese cocinero. es, uh -huh. que tiene también eh, nombre y apellido de colombiano uh -huh. domingo, <risa> vargas. <risa> domingo, domingo Vargas Domingo Vargas domingo vargas Y nada, esta mañana ya han tenido la sesión de vídeo habitual De los días del, del partido Hay muchos que van un poco retrasados con... El, ya sabes la inscripción que hay en la sala de vídeo, Paquito la presión es un privilegio, hay algunos que llevan cinco días seis días, ocho días, diez días de, de retraso son como decían, espínola un poco retraídos y, y nada, ya en esa, en esa sala pues han, han visto el vídeo sobre las mejores no es más de treinta minutos eh. y o sea Luis Enrique no les como otros, ¿no? Les pone ahí vídeo, vídeo, dos horas, donde, no algunos, donde algunos se queda dormido, más de uno <ríe> se ha quedado dormido en una sesión de vídeos de estas infumables, eh, y por la tarde pues a descansar, y dos horitas y media antes de salir hacia el Califa Internacional, no está tan lejos como <ríe> Albaid, pues Luis Enrique les va a dar el, el equipo, y hora y medias antes del partido, saldremos de dudas y tendrás llamada, o sí o sí, Paquito.
12: Bien, bien.
13: Pues cuídala vos, Burgos. Venga, no, yo la tengo escuchar. mejor que Alexis, ¿eh? Venga, te vamos ah, a escuchar.
10: un a viejo ver, reportero de toda la vida ¿hmm? decía lo siguiente. A en ver. una maleta siempre tienes que llevar dos cosas. Un bañador y un chubasquero. Por pues si acaso Vayas. Tú? Sí,
4: señor. ¿Dónde vayas? Correcto, bañador
0: y chubasquero. Adiós, Fernando. <risa> 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 hasta, luego, ah, hasta luego, chicos. Hasta, hasta luego. <risa> y no en ese
4: orden, pues el chubasquero y bañador. pues dependiendo de lo genio que, que sea. Siendo doja es mejor el sí. bañador que el chubasquero. Bueno, o, pero, sí. bueno sí. yo
0: creo que, que sí, que se va a utilizar más puede, el bañador que, que el
4: chubasquero. Por cierto, eh, repasando lo de la prensa, el, el titular hoy de la entrevista que hace el, el país a Olgaviza es, es muy curioso. Porque dice: Llevé la Copa de España 82 de copiloto en mi coche con la L. Y cuenta que antes de la ceremonia de inauguración de ese Mundial 82, la copa estaba en, en Televisión Española. Y resulta que cuando terminó todo, todo el montaje que se hizo desde el comienzo del Mundial, pues nadie fue a recoger la copa a Televisión Española. Y se la tuvo que llevar ella en su coche... Escoltada por, por dos policías Y llevarse la Copa del Mundo en su coche En un 127, camino de... Bueno, fue... De, Olga fue honrada claro. sí, Otro sí. se la llevaría Otro. Para casa Y la tenía encima de la chimenea, ¿no? Sí, vamos, vamos bueno, bueno, bueno bueno pues son historias de, del Mundial 11 y 42 minutos, pendientes de lo que haga hoy La selección española, va a ser a partir de las 8 En ese partido que va a enfrentar A España contra Japón, que contaremos Desde las 6 en todas las emisoras de Onda Cero Y que tendrá también, pues se eh, compartirá cartel eh, con el Costa Rica-Alemania, que es el otro partido de nuestro grupo. Antes a las cuatro pues tenemos el enfrentamiento entre eh, Croacia y Bélgica y también ese Marruecos-Canadá, que va a marcar el camino también de España para ese posible cruce de los octavos de final. Pero tenemos que hablar de Argentina. Tenemos que hablar de Argentina porque Argentina ganó ayer su partido frente a Polonia y está en, en octavos de final. Se va a enfrentar el sábado a las ocho a la selección de Australia. Estuvo Alfredo Martínez con Messi. Lo hemos escuchado en el comienzo de, de este especial en la web de Onda Cero y ahora escuchamos también a Alfredo Martínez eh, hablando con Messi, preguntándole por ese hacer con Lewandowski, a ver qué pasó
2: Qué bonito el abrazo y el respeto entre Lewandowski y tú, ¿eh?
3: Sí,
4: bien, como siempre,
2: siempre
3: eh, respeto a todo el mundo tanto dentro como fuera de la cancha y
4: bueno, no hay problema Bueno, pues no hay problema Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes pero
4: es la única vez que responde a ese tema en toda la
2: zona mixta Hubo varias preguntas de gente, oye, ¿qué pasó con Lewandowski en el partido? No, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Y yo no sabía que no había respondido a esa pregunta, pero me interesaba por Barcelona uh -huh. pues, el, el abrazo final del partido, a ver que, si era pues, una muestra de, de que no había pasado nada y tal y cual. Y rascando, 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 uno recuerda que Leo Messi en, dijo en su día que el año que no hubo Balón de Oro se lo merecía Lewandowski. Y no le debió de gustar mucho la contestación de Lewandowski, que unos días después dijo, bueno, no sabemos si eso lo dice muy en serio y tal y que cual.
4: Yo creo que eso es lo que no le gustó a Messi, que lo tenía un poco ahí en el, en el y, recuerdo. Y a Lewandowski, porque recuerdo que en, en la primera comparecencia de Lewandowski en este Mundial, creo que fue un periodista al que le preguntó, y, y bueno, es verdad que puso en, en su boca palabras que él dice que no dijo eh, Lewandowski, pero tampoco es un asunto que al, que al polaco le guste mucho, ¿eh? Sí, sí, yo, 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 por, eso, por eso nos llamó la atención ese abrazo al final del encuentro,
2: sobre todo por lo que simboliza el pasado azulgrana de una gran estrella y la estrella de ahora del Barcelona, que por cierto está teniendo un paso por, por el Mundial más que decepcionante, eh, pero fíjate que contesta correctamente, nos contesta siempre muy correctamente Messi, pero no quiso ahondar mucho en, el, en ese tema se le, inc se le notaba incómodo dialogando de eso porque la verdad es que está siendo uno de los eh, hombres que más correctos está aportando en la zona mista, desde luego con Onda Cero se ha parado las tres veces en las tres partidos de zona mista y está haciendo más paradas de lo habitual, incluso el otro día fue el MVP y salió a zona mista, que no están obligados a salir una vez que han hecho rueda de prensa y ayer había ciertas cosas que le, que le incomodaban un poquito también teniendo en cuenta que había fallado un penalti ¿no?
4: uh -huh. ¿Cómo lo viste? Precisamente por eso ¿no? porque hoy todo el mundo habla de Argentina clasificada, es verdad que Messi yo creo que hizo un buen partido pero no estuvo acertado en el, en el remate mm. pero, pero Argentina eh, nos lo decía ayer, pero Brunati también, ¿no? Hay otros jugadores que están apareciendo y que a lo mejor están quitando sí. un poquito de, de peso en el juego al, al propio futbolista ahora del PSG, ¿no? A mí me gustó mucho Argentina, ¿eh? me parece que hizo un partido
2: completísimo No sabe si es porque Polonia estuvo muy mal, rematadamente mal Un ejercicio de defensa, eh, de defensa absoluto Estaba Lewandowski a 15 metros del jugador más cercano a él que era Zielinski, Y desde luego eh, no inquietó para nada, para nada al Dibu Martínez Yo no sé a qué aspiraban Luego daba, ver, daba un poco de pena ver cómo los polacos estaban sobre el césped Cuando había acabado su partido y quedaban tres minutos al otro encuentro Porque es que eh, un gol de Arabia les eliminaba, un gol de México les eliminaba y era un premio a su racanería, ¿no? Pero a mí eh, Argentina cada vez me gusta más. Eh, eh, fíjate que ayer Julián Álvarez marca un golazo y luego está metiendo jugadores en el centro del campo muy interesantes. Ahora Alexis McAllister, yo creo que tiene un poco de fortuna en el gol, que no le pega muy bien del todo, pero marca un buen gol, que abre el partido. Enzo Fernández ratifica cada día más, va mejorando de Paul y fíjate, el lateral del Atlético de Madrid, el Molina hace la jugada extraordinaria del primer tanto de Argentina, prácticamente medio gol es suyo, ¿no? Eh, yo creo que está creciendo, que está empezando a sentarse Di María, sabemos lo que es, y Messi no fue el Messi de siempre, pero hizo tres o cuatro cosas y luego dio un pase a, a Julián Álvarez, que estampó la pelota en la red por fuera, que era decirle, empújala es maravilloso, las asistencias de Messi, que, que yo creo que también va a ir a más como el resto del, del equipo, esa sensación me da, teniendo como rival a los más bajitos del torneo, los australianos,
4: ¿no? Muchas Exactamente. Bueno, pues ahí está. Hablando Alfredo de eh, McAllister, escuchamos a una de las nuevas estrellas del fútbol argentino. En el primer tiempo dominamos, como
3: decís vos eh, Encontramos un, un buen juego Tuvimos paciencia, tuvimos tranquilidad Por suerte, lamentablemente no se nos dio el gol Pero después en el segundo tiempo llegó ese gol Que fue muy importante para, para seguir manteniendo la tranquilidad y volver a demostrar Que, que jugamos bien es un equipo muy,
13: muy suelto eh, Tiene que ver con el triunfo ante México La tranquilidad también de ganar el partido que había que ganar Que era clave, eh, porque se veía la tensión en ese partido Y hoy definitivamente se volvieron a aparecer Mucho más el equipo que siempre mu muestran
3: Sí, era un poco la idea, sabemos que quizás en el primer y en el segundo partido no estuvimos todo tranquilos, no pudimos manejar la pelota, no tuvimos la tranquilidad que queríamos, eh, pero bueno, por suerte hoy, en, en el momento quizás más importante del Mundial, porque era un, un momento muy importante que se definía si pasamos de grupo o no, pudimos tener esa tranquilidad eh, y los jugadores con... con bueno, pues el
4: Colorado, sea. el hijo del Colorado McAllister, eh, que estuvo a punto de jugar el, el Mundial del 94, no lo pudo hacer su padre sí está y marcó su hijo Alexis en este Mundial. Eh, pregunto a Miguel Venegas. Hola Miguel, muy buenas.
14: Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Esta nueva generación argentina ha venido para quedarse, ¿no? Porque vemos, eh, ya están a primer nivel, Enzo en el Benfica, Enzo Fernández, está también uh -huh. Julián Álvarez en el City, y bueno, vemos a futbolistas que son
14: jóvenes todavía, pero que van a tirar del carro argentino en los próximos años, ¿no? Sí, ya lo que, ya lo estamos viendo, porque como decíais, Enzo Fernández ayer estuvo bien, el otro día también estuvo bien en la segunda parte, mejoró mucho a Guido Rodríguez, eh, y, y, y es junto a Julián Álvarez un poco bueno el banderín de, este, de esta nueva generación en el Mundial. De hecho, yo creo que Julián Álvarez, después de lo que vimos ayer con él y con Lautaro, seguramente le va a quitar el puesto a Lautaro en octavo, y luego bueno, veremos qué hacen contra Australia y cómo son los siguientes partidos pero estos dos se quedan, seguro, y luego Alexis McAllister, que ayer marcó el gol, es verdad que, que un poco mordido se remate, eh, yo creo que también es un jugador muy útil, porque además es versátil, le da continuidad al el mediocampo, enganche con la delantera, es un jugador que no tiene muchos de, de este corte y también va a jugar, si a esto estos son jugadores de 22, 21 años, 23, si a esto añadimos a Nahuel Molina, que tiene 24, al Cuti Romero, el, el central del Tottenham, que quizás no está en su mejor momento, pero es un gran central, eh, que tiene 24, eh, yo creo que es una generación que ya está asentándose, porque la otra va de salida. La, la, la generación de Messi y Agüero, pues alguno queda, vamos, Messi y Di María. Y, y esta generación pues es la, es la inmediata, la, la, que, la que está ya y la que en los próximos años va a tener que batirse el cobre por Argentina. Quizás le falta un punto de estrellato, ¿no? Eh, evidentemente estos no son ni, ni Messi, ni Agüero, ni Di María. Pero hay uno que viene detrás que sí que apunta a ese estrellato y no ha ido a este Mundial pues porque seguramente es, es, es todavía demasiado joven, pero se llama Alejandro Garnacho, que es español, nació en Madrid, pero ha decidido jugar con Argentina. Eh, está en el Manchester United, es un extremo con una pinta espectacular y este, bueno, podría ser la guinda que le falta a esta generación para para volver a ser un equipo competitivo como lo ha sido todos estos años con Messi, con Agüero, con Di María y compañía.
4: Uh -huh. eh, te pregunto por Australia, porque todos estamos diciendo, eh, nos incluimos todos. Yo sé que tú siempre vas un poquito con, con el débil, pero eh, realmente eh, Argentina-Australia. ¿Australia es capaz de meter en
14: apuros hasta Argentina? Bueno, ayer nos sorprendió mucho ganando a Dinamarca, muchísimo, pero es verdad que Dinamarca no está nada bien. Todo apunta a que no, o sea, Australia tiene una, tiene una generación ahora mismo que, aparte que está un poco envejecido el equipo, no tiene ningún jugador en Europa haciéndolo especialmente bien, o sea, no sé, quizás Moy en el centro del campo del Celtic es titular, el resto están casi de salida, los Duke, Lecky, que ayer marcó un golazo, yo creo que no tiene capacidad para ello, ahora es verdad que están muy bien entrenados, tienen un 4-4-2 que dominan muy bien, aunque lo decía ayer ¿no? quizás es un, poco, un fútbol un poco arcaico pero lo tienen muy bien dominado y si Argentina se atasca como, como ha demostrado en este Mundial que se puede atascar, pues algo, tienen alguna opción a balón parado, efectivamente pero yo creo que Argentina tiene mucha suerte con el cruce que ha tenido y yo le doy por favoritísimo para llegar a cuartos de final, por supuesto Te escuchamos esta tarde, gracias Miguel un abrazo, chao. Hasta luego. Sobre
4: Argentina y aprovechando ese partido, lo más destacado del encuentro de ayer para mí fue la actuación del polaco, del portero polaco, sí, Zernil, pues, que, que me parece que está haciendo un, un gran mundial. Y eso que es un portero al que yo tenía así como, como que cometía Algunos errores, errores. Sí, sí. bastante importantes. Yo, yo me ¿no? quedo
0: con eso y, y bueno, yo creo que porque luego fue muy superior a Argentina, pero el penalti que pitan ah. a favor de Argentina, que podría haber, imagínate, que hubiera terminado así 0-1...
4: Para mí hubiera sido un escándalo mundial. El penalti es de risa, ¿eh? pero Completamente de, risa. de acuerdo. Y coincidíamos todos en el Radio Estadio ayer en la retransmisión de ese partido entre Argentina y Polonia. El portero tiene una, una historia, nos la cuenta Mario Gago. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Es un portero que conoces bien porque le ves muy a menudo, ¿no?
15: Es el portero de la Juventus que se ha hecho famoso o ha cogido protagonismo por, por esa personalidad que tiene, bueno, que es un poco extravagante. De hecho, en el penalti contra, contra Argentina, mientras eh, McKelly está mirando el bar le ha contado después del partido que apostó 100 euros a Messi para que no pitaban el penalti porque él creía tan claramente que no era penalti que, que llegó a apostar 100 euros contra Messi y dice, bueno, no se lo voy a pagar porque Messi tiene, tiene mucho dinero bueno, Chesney decís ha tenido durante sus temporadas, ya en el Arsenal, en la Roma, en la Juventus varias actuaciones donde podría haber hecho algo más o tenía algún error pero es verdad que es un portero que en grandes citas y sobre todo cuando tiene que parar penaltis importantes, lo hace, sobre todo con la Juve. Por ejemplo, con la lluvia ha parado contra la Roma el año pasado y es el segundo penalti que para durante, durante este Mundial. Algo que solo habían conseguido dos porteros anteriormente, ¿eh? o sea, algo que eh, en la historia no, no se repite mucho. El último había sido Brad Friedel, de Estados Unidos, en el 2002 y anteriormente Tomaszewicz, que era el portero de Polonia en el Mundial del 74. O sea, es, es un parapenaltis que ha parado ya 26 penaltis en su carrera, que mmm, tiene muy buenos reflejos, que es verdad que tiene actuaciones que a lo mejor sobresalen en redes sociales y demás cuando, cuando falla eh, en, algún, en algún partido concreto, pero tiene muy buenos reflejos y por eso le ha permitido llegar a la Juve y en partidos eh, extraordinarios lo, lo ha hecho bien otro penalti que paró que, que en España nos acordamos mucho contra Gerard Moreno en la Eurocopa en la última Eurocopa así que por eso digo que que Chesney es eh, una personalidad muy, muy fuerte y bueno, además tiene su mujer es de Ucrania y está muy, muy involucrado en, uh, en intentar ayudar a los ucranianos durante la guerra o sea que también tiene esa faceta solidaria y a través de su mujer está ayudando a muchísima gente también en este conflicto de donde están sufriendo tanto los ucranianos.
4: Pues un gran personaje, uno de los personajes de momento del Mundial, el próximo domingo contra Francia tendrá otra nueva oportunidad, tendrá adelante a Mbappé, Griezmann y compañía. No va a ser fácil, no, no. y menos si vemos me la Polonia ayer, pero bueno, ahí queda. Gracias, Mario. Un abrazo. Hasta luego. Eso en cuanto a la selección de Polonia. De ayer de ese grupo, pues el, el gran perjudicado es la selección de México. México se marcha del Mundial y Tata Martino, su seleccionador, dijo que esto se ha acabado.
15: No, no podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos y como responsable de, de esto que provoca mucha tristeza este, lo único que tengo para decir es que asumo totalmente la responsabilidad de, de este gran fracaso que como vos decís hacía siete u ocho mundiales que no que no se producía no hay ningún motivo que ahora me haga pensar que este, el futuro debería ser de una manera distinta el contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no
4: hay nada para hacer el contrato
6: se venció rafa adiós pues eh, sí y, y esa fue ya la y fue la primera, la primera pregunta vamos los mexicanos los periodistas mexicanos no se andan con remilgos eh, de cabeza eh, eh, va usted a, a seguir, va, va a estar fuera ya de la selección. Esto es un gran fracaso. Desde el año 94 México no caía en la primera ronda. Eh, de hecho, eh, todavía recuerdo cómo cantaba Alejandro Romero, que le tengo aquí el gol en Rusia. ¿De, de quién era, Alejandro? Eh, que tú te acuerdas muy bien. De Mina. De, no, sí, claro, de México. Ah, no, perdona, 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 joder. Ese fue el de Colombia. Se hizo viral, se hizo viral. Se acuerda muy bien, se acuerda muy bien. Que se hizo viral y que, y que, y que, que sostuvo a México en aquel, en aquel Mundial de Rusia. Pero la verdad es que eh, ayer fue un partido que fue tremendo, ¿eh? o sea, era el estadio de Lusail, el estadio en el que va a jugarse la final, eh, con mayoría árabe porque hay que recordar que Arabia Saudí está muy cerquita de Qatar, eh, era increíble en la primera parte, cada vez que pasaban del centro del campo el equipo de Arabia Saudí, cómo rugía ese estadio, y en la segunda México eh, se puso 1-0, se puso 2-0 con el golazo de Luis Chávez, que luego el Bayer Leverkusen eh, dejaba el mensaje de hola Luis Chávez, eh, en el que se entrevé que ya está firmado con el equipo con el equipo alemán eh, y que eh, marcaba ese golazo y que dejaba totalmente abierta la, la puerta porque estaban empatados a todo con Polonia eh, y solamente las tarjetas amarillas en ese momento le daban el pase a, a la selección polaca. Fíjate que si hubiera habido igualdad en tarjetas amarillas habría habido un sorteo. No sé cómo lo, hubieran hecho, eh, cómo lo habrían hecho, pero habría habido un sorteo para ver quién se clasificaba, si era la selección mexicana o la selección polaca. Al final llegó el gol de Arabia Saudí, los mexicanos se vinieron abajo en ese, en ese alargue del partido, del descuento, y, y fíjate que no sabían hasta que el Tata Martino ya desde el banquillo les mandaba el mensaje de que con un gol se clasificaban, no sabían que con un gol se clasificaban. Y al final apuraron, si hubiera marcado a Arabia también se hubiera quedado fuera a Polonia y se hubiera clasificado a Arabia pero fue un partido de, de esos dramáticos en el que normalmente hay unas sonrisas y unas lágrimas, pues ayer fueron todo lágrimas en el estadio de Lusel, eh, hasta el punto que bueno, eh, los, veíamos a los jugadores llorar ...a los mexicanos llorar cuando salían en la, en la zona mixta... ...y en la zona de, de entrevistas nada más terminar el partido.
4: Pues se pierde mucho color con el adiós de México... ...no solo en lo futbolístico sino también en la afición... ...porque esos 40.000 mexicanos sí. más o menos que han estado por sí. Doha... ...pues eh, hombre ahora lo mismo tienen la oportunidad de ver otros partidos... ...y estarán mezcladas con otras aficiones... ...pero desde luego no, han, no van a poder estar con los suyos. 11 y 58 tenemos que hablar un poquito de Japón de una manera especial.
0: Radio, estadio especial mundial.
4: Acabo de hacer, vamos, vamos, vamos Paquito, vamos. Sí, <risa> vamos.
13: acabo de
0: rejuvenecer.
4: Pues un montón de años, ¿por sí, 20 más, más, más. Esto, de 20 sí, años. Yo creo que esto 30. comenzó con la emisión de las televisiones privadas en España, o sea, debe ser del año 90-91, ¿eh? Han pasado ya unos, unos añitos, Paco, es que esto
0: No, pasa que para mí, rápido. Eh, el tiempo no, no,
4: no pasa. A ti no se te nota, ah, pero no. el tiempo pasa, exactamente. Bueno, vamos a hablar de, de, de esa otra mirada que hacemos cada día a un futbolista del Mundial y hemos elegido, lógicamente, un japonés, porque además tenemos por aquí a Alberto Fernández, que tiene un japonés entre comillas, en su equipo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por cierto, es cuando yo nací, más o menos, en el 90, ¿eh? Exactamente. Que yo sí, cuando sí, era sí. pequeño lo veía, se llamaba Oliver y Benji, los sí, dibujos, luego con el sí. tiempo se pasó a llamar campeones, campeones la serie, y luego Capitán Subasa que es como se le conoce ahora mismo, pero para mí siempre van a ser Oliver Yo me Ibenji. quedé en
4: campeones lo de Capitán Subasa no lo eh. no, no Y a mí no ya tampoco allá,
16: me pilla no. muy allá. Pero uno de esos protagonistas podría haber sido perfectamente Gakushi Basaki, el jugador japonés del Club Deportivo Leganés, mundialista, es uno de los tres mundialistas que hay de la categoría de plata en España. Está Amir, el portero de Irán. Está eh, Sequeira, el portero de Costa Rica, que forma parte del Lugo. Y Gaku, que es el único jugador de campo que está en, está en el Mundial. Bueno, Gaku eh, lleva cinco años en España porque llegó en enero del 17, fichó por el Tenerife. Hizo muy buenos meses en el, en el Tenerife. Eh, de hecho, juega a la final por el play de ascenso a primera contra el Getafe. Asciende al Getafe y lo ficha el Getafe. Eh, con Bordalás no tiene mucho, muchas oportunidades, no tiene mucho hueco Acaba saliendo al Deportivo de la Coruña con Pen Martí Que es el entrenador que le tuvo en el, el Tenerife, se lo llevó para allá Al principio sí consiguió jugar y dar buen rendimiento como en Tenerife Pero luego hubo cambios de entrenadores y no, y no tuvo oportunidades Y acabó recalando en el Club Deportivo Leganés donde lleva tres temporadas Así que son cinco años de Gaku, eh, habla más o menos bien español Lo podemos decir que lo chapurrea, tampoco es que lo domine y bueno, pues forma parte de esta plantilla de Leganés, ya tiene treinta años, es uno de los veteranos también de, del vestuario de, de Japón. Y bueno, es un tipo es, es un tipo muy reservado, ¿eh? eh. De hecho, es bastante particular con el trato tanto con los compañeros como con los medios de comunicación, apenas ha dado entrevistas eh, en este tiempo. Y bueno, podemos tener a lo mejor una imagen quizá de los japoneses como gente risueña, eh, que se ríen por todo, gente amable. Gaku es todo lo contrario, ¿eh? es un tipo muy, muy reservado, muy introvertido. Eh, ya te digo, en el vestuario le tratan incluso como, como un padre, ¿no? por, por ese carácter que, que tiene. Eh, su ídolo siempre ha sido Andrés Iniesta o Xavi Hernández. Le han gustado mucho los dos, pero Andrés Iniesta particularmente. Aunque en el vestuario legal le llaman el Modric japonés. ¿Eh? Le llaman así porque, bueno, puede tener alguna característica en común no, con los jugadores.
0: Son como dos gotas de agua. <risa> <No>, es <bueno, risa>
4: eh, no, sí, bueno, Un poco de retranquilla, Eso ¿no? Es, es un sí, poco sí. de… No, pero es verdad que tiene gestos técnicos parecidos. Tiene ¿eh? gestos sí,
16: técnicos. Sí, sí, también, sí, sí. A él le gusta mucho ese perfil de, de futbolista. Y una curiosidad, Paco, es que antes de llegar a España, él le marcó dos goles al Real Madrid. Porque él jugaba en el Casima y en la final de... Bueno, en el Mundialito de Clubes de 2016 eh, se enfrenta al Real Madrid. Gana 4-2 el Madrid de Zidane. Y él marca dos golitos. ¿eh? Antes de, de venirse para España vino joven. Y bueno, como curiosidad, tiene una mujer influencer. ¿eh? Tiene... Bueno, su nombre es Erina Mano. Es actriz, modelo y cantante en Anda. Japón. Tiene más de medio millón de... Más de medio millón de seguidores tiene, ¿eh? es bastante famoso, bastante conocida, de hecho, ella vive a caballo entre Japón y, y Madrid y él pasa mucho tiempo solo aquí en, en la capital Y bueno, otra de las curiosidades es que si no hubiera sido futbolista, Gaku hubiera sido pescador, porque él es de un pueblo pesquero del norte de Japón, fíjate le bonito. gustaba mucho, aunque sí. en su familia eran bueno, eran muy futboleros también y si no hubiera sido futbolista, pues él se hubiera dedicado a eso De hecho, cuando estuvo en Coruña, le recordaba a su pueblo Es un tipo particular, Gaku, ¿eh? es eh, Para, para conocerle, a pesar de que él no se deje mucho Porque a los periodistas... No concibe mucho esa relación deportista-periodista que hay aquí en, en Europa
4: Bueno, pues ahí está la historia de Sibasaki. Esperemos que no pesque hoy nada ¿eh? que, que se quede... ¿Cómo, ¿Cómo dice
0: que se llama la mujer? Erina Mano o sea que G -G -Goku, Goku en este caso La tiene a mano pero chiste él Para que os hagáis
16: una idea Él que forma parte de esta selección de Japón Es su segundo mundial Es eh, la tercera parte conocida, lo que es su mujer En el país nipón ¿eh?
4: Gracias Alberto, Hasta te luego. escuchamos luego Que tienes también el Canadá Marruecos Correcto, eh. Tenemos ya. que estar atentos a todo lo que pase en ese partido
16: Ya te he oído que no quieres a Marruecos ni en pintura No quiero Marruecos
4: No vamos a dejar Japón Porque lo siguiente tiene que ver con algo que pasó En el verano pasado, es un partido que enfrentó a España y a Japón en los Juegos Olímpicos de Tokio.
1: Dale cae Marco, Marco, quiere es le pega Marco. Vamos. Marquito. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! que te parió Marco Asensio, la cogió de Alzabal se dio la vuelta, le vio, se dio la vuelta Marco, dijo, aquí mi fusil, aquí mi pistola, la a pistolita, adentro, vale una medalla, vale wow. pelear por el oro, vale para que sea titular, vale para que te lo creas otra vez, de una vez en tu vida, marca la selección a cuatro para el final. Marca, el que todo el mundo esperaba, el que leía las portadas, el que escuchaba los comentarios. Marca, Marco Asensio,
17: Llama a España,
7: a la final. Uno, Japón, cero.
4: Pues ahí está, fue el momento en el que Alberto Pereiro contaba ese gol de Marco Asensio que nos metía en la final de los Juegos Olímpicos que luego perdimos contra Brasil y dejamos fuera en el camino a esta Japón que se parece mucho a la Japón que podemos ver hoy y de hecho la selección española también se puede parecer mucho a la selección que vimos en el verano pasado en esos Juegos Olímpicos. Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Me acuerdo aquel día por la mañana eh, que hicimos un... por la mañana horario español porque el partido fue por la tarde en España ya a la noche ahí en en los juegos donde estaba y sí que eh, hablé contigo después de un partido de la selección de baloncesto y te dije, Félix, no sé qué me ha pasado, que me he quedado sin garganta. Pues nos comimos aquel partido con prórroga incluida, que fue una maravilla para todos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
4: Pues muy bien. Eh, ¿Cuántos japoneses hay de esa convocatoria de Tokio y cuántos españoles hay de esa convocatoria de Tokio, de Luis de la Fuente?
1: Hay 17 en total, 10 de Japón y 7 de España. Ayer, eh, Burgos los desgranaba uno por uno. Además, la gran mayoría de futbolistas importantes. ¿Se acuerdan que la convocatoria de la selección para eh, los Juegos Olímpicos también eh, dejó muchas, eh, muchos dimes y muchos diretes en cuanto a la convocatoria de ciertos jugadores que habían venido eh, de la Eurocopa y que terminaron completamente reventados? Veas el caso de Pedri y de Dani Olmo, sobre todo, y en menor medida el de, el de Mikel que. Eh, pues mira, ahora no puede estar con, con, con nosotros aquí Pero eh, que sí que estuvo en los Juegos Pero de aquella hay siete Marco Asensio, Pedri, Daniel Munay, Simón eh, Eric García, Carlos Soler y Pau Torres Y en Japón hay diez jugadores <ríe> Así que 17 de los sesenta y dos futbolistas Que están inscritos en las dos selecciones Estuvieron en los Juegos en el partido del año pasado
4: Bueno, pues es una selección muy parecida Incluso el seleccionador Hajime Moriyasu ¿eh? okay. Hajime eh, Moriyasu también repite Es el seleccionador japonés de aquella eh, Semifinal de los Juegos Olímpicos Así que Japón sigue con ese proyecto Aprovecharon también la oportunidad Para estar eh, En este Mundial con aquella selección Que comenzó a hacer buen fútbol Y a ser una selección correosa y dura En ese partido, ¿dónde estás ahora mismo Pereiro?
1: Eh, mira, he llegado a hace Veinte minutitos más o menos Y ya te digo, el planning que tenemos en el día de hoy Porque es bastante jugoso en cuanto a habla hispana se refiere, acaba de empezar justo cuando eh, me decía Esther eh, Pérez Conecta, me he salido de esta eh, press conference room número 2, donde ha empezado Luis Suárez, el ex del eh, Barça y Atlético de Madrid, actualmente sin equipo, en la misma situación que Cristiano Ronaldo en el Mundial. ...y ya te digo que el ambiente dentro de la prensa uruguaya... ...estaba bastante calentito... ...el semblante de Suárez era bastante serio... ...así que luego eh, a última hora se resumen... ...y después tenemos a Portugal por aquí... ...sin confirmar todavía al futbolista y a última hora Tite, antes de que ya cojamos aquí el shuttle del autobús y nos marchemos al Estadio Califa para hacer la previa de España con Burgos, con Alfredo y con todo el mundo pero hay mañana hispano hablante aquí en el IBC, bastante movidita, luego os hago un resumen félix
4: Gracias Alberto, pues ahí está la opción de tener a Pereiro hablando de Japón y luego también escuchando a los protagonistas de la selección de Uruguay. Vamos a seguir hablando de Japón y lo siguiente va a ser escuchar a un periodista con el que estuvo ayer, Mireia Roch, ¿eh? nuestra compañera que estuvo hablando en la concentración de la selección japonesa con este periodista que se llama Shin Bye. A alucinar cómo habla castellano este periodista y las palabras que utiliza yo creo que ninguno de nosotros casi
18: las utilizaríamos y la gente está súper encantado por sobre todo por el primer partido ante alemania ganamos y si sí, por ejemplo shibuya un cuartel de Tokio está mucha gente estaba mucha gente y cerebrando ¿no? la victoria lo que pasa es que este segundo partido ha sido, bueno, un derrota bastante decepcionante, pero bueno, vamos a mirar adelante.
8: ¿Cómo crees que va a plantear Japón ese encuentro?
18: A ver, sí, eh, sabemos que España es un equipo de poderoso, ¿no? Y Japón no estamos en nivel, al mismo nivel. Por eso yo creo que tenemos que aguantar mm, al menos hasta mm, 70, 75 minutos... Y luego defendiendo, ¿eh? y manteniendo 0 a 0, portería a 0, y luego mm, mirando un poco de posibilidad a la contra o algo así. Pero bueno, el partido será dominado por parte de España, mm, monopolizando la posesión, esto ya sabemos todo el mundo, pero bueno, al menos una o dos ocasiones lo tendremos, ¿no? Y hay que aprovechar eso
4: monopolizando, un ¿eh? japonés diciendo monopolizando, decepcionante, poderoso, y le sale a veces como un tono así eh, como sevillano, armeno, podemos tener alguna oportunidad, ¿no? Sí. Pero bueno, <risa> Al menos. armeno, armeno. Eh, Mireya Roch, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, Félix, ¿cómo estás? Aquí estamos con los acentos, eh, sí. que, que se nos mezcla todo, ¿eh? A todos. Claro,
4: claro, a ti te sale el argentino y a... a mí el
8: argentino. Y a Shin
4: el andaluz, a ¿no? Shin
8: el andaluz, sí, claro. sí, sí. Y Paco cuando cuenta chistes
4: se, se pone mucho más malagueño Para. de lo que sabe Exactamente, exactamente.
8: Claro, nos dejamos llevar. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
4: Todo bien por aquí. ¿Y los japoneses qué tal? ¿Cómo les viste?
8: Bueno, pues un poco nerviosos, Félix. ¿Para qué os voy a mentir? Están nerviosos porque además Japón, como sabéis, está obligada a ganar. Recordemos que está segunda del grupo con tres puntos y, y que depende de sí mismo, ¿no? Para meterse en estos octavos por, por segunda edición consecutiva en un mundial. Eh, ya lo decía, sí, van a salir, me sorprendió eso, no y cinco minutos, al menos cree que van a estar ahí aguantando la portería a cero, defendiendo... Y es cierto que, que después de, de esas dos primeras actuaciones de la selección española ante Costa Rica con ese 7-0 y también ese empate 1-1 ante Alemania, eso les ha hecho ponerse más nerviosos todavía, ¿no? porque han visto la calidad que tiene el equipo, cada jugador, cómo juega España. También eh, Moriyasu, el, el técnico de la selección japonesa, alababa hace unos días a a Luis Enrique ¿no? y todo lo que había conseguido con este grupo tan joven, tan falto de experiencia y bueno, y saben que es un partido en el que van a tener que estar muy atentos al juego de la roja, me parece que va a ser dominante España en ese sentido y que Japón va a tener que adaptarse un poquito a, a lo que plantee, ¿no? Al partido que planteen los de Luis Enrique.
4: Ayer te preguntaba por la cantidad de aficionados, eh, perdón, de periodistas japoneses sí. que cubren este mundial, siempre muy numerosos. Eh, ¿Tú que te mueves por Doha has podido ver también que hay algún seguidor japonés o, o no, no has visto mucho ambiente en ese sentido?
8: Sí, han, han venido, no sabría decirte en cantidad cuántos. Ayer, por ejemplo, en el entrenamiento, este previo que hicieron antes de este partido que nos espera hoy ante España. Eh, les preguntaba a los compañeros de, de la prensa japonesa cuánta gente de Japón ha venido, eh, no tienen una confirmación por parte del gobierno, es cierto que sí que me han dicho que, que Japón está muy entusiasmada con este mundial, ha venido gente, de hecho yo los he visto muy característicos, ¿no? con las caras pintadas, con, con todos los atuendos, eh, pero no sabría decirte exactamente cuántos y, y me parece que no es de las más desde luego, de las más llamativas, ¿no? ya sabes que las que más se están haciendo de notar están, no sé, Argentina, México, de México también vino mucha gente, eh, Brasil te diría, pero bueno, eh, España y Japón no serían las más resaltables.
4: Ahora es difícil saber, ¿eh? porque yo creo que ya se está convirtiendo en algo habitual que cualquier aficionado vaya vestido como, como los árabes, eh, y he visto unas, unas imágenes de, de una televisión argentina además, que estaba haciendo un directo en una de la zona de, la, de las plazas y han llegado sí. dos vestidos de, de árabe, le dicen que no, que no, que ahí no puede, el periodista argentino trata de explicar que él tiene derecho, que está permitido y luego resulta que eran sí. mexicanos los dos.
8: Sí, sí, pues sí, aquí. porque están aprovechando muchos locales a, sí. a vender ¿no? un claro. poco ese, ese traje tradicional de aquí, de Qatar eh, de hecho, Félix, eh, estamos tratando de, de hablar con un chico, se llama Dani, es español y tiene un emprendimiento muy muy curioso y es precisamente hacer esa ropa tradicional personalizada eh, en los, con los colores de cada selección. Así que, bueno, a ver si hoy nos lo cruzamos en esa previa del partido y podemos hablar con él y que nos cuente un poquito cómo le está funcionando.
4: Que lo disfrutes, Mireya. Te escuchamos. <ríe> Gracias. Adiós, beso enorme. Adiós, chao, chao. también en esa previa que vamos a hacer extensa del partido entre España y Japón a partir de las 6 en todas las emisoras de Onda cero Seguimos avanzando y vamos a hablar de Costa Rica, porque Costa Rica también nos interesa y Costa Rica le vamos a estar echando un ojito a Paco porque no podemos olvidar, estamos pendientes de España-Japón, pero el otro partido nos puede marcar ese rumbo que, que venimos hablando. ¿no? Es donde tenemos que echar las cuentas, no dependiendo de, de Costa Rica. Yo veo muy, muy favorita
0: Alemania en, en ese partido, pero esto, esto es fútbol. Si se ha clasificado Polonia, yo ya confío cualquier cosa. Pues le acaba de dar un disgusto a Luis Echavarría, bueno, que ver, es compañero no, de, revés, de Costa Rica. Al revés, al revés, al revés si, se ha sí, sí. si se ha clasificado Polonia, ¿por qué sí. no se va a clasificar Costa Rica? Lo que pasa seríamos segundo y encima nos quita... Si nosotros empatamos,
19: pues, <risa> pues evitamos a Brasil. <risa> Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola, qué gusto saludarlos, eh, de verdad un abrazo para ustedes y para todos. Eh, no, efectivamente, si Costa Rica se clasifica, bueno, ¿cómo se? ¿por qué? Porque Costa Rica no ha jugado bien, no ha venido bien preparada al Mundial y bueno, si logra la clasificación, imagínense este, estas cosas del fútbol. Lo decía ayer Fernando Suárez, este grupo que yo tengo me sorprende cada día, puede estar abajo, arriba, en medio, pero siempre salen con algo especial y dijo Luis Fernando Suárez, espero ante, la mania, ante Alemania
4: una gran sorpresa de mil jugadores. Así que vamos a esperar a qué pasa hoy, ¿eh? uh -huh. Vamos a ver cómo está el equipo. De todos modos, es verdad que eh, recuperar esa victoria frente a la selección de Japón habrá subido un poquito la, la moral y sobre todo ganar en, en confianza. Eh, y que lo de España fue realmente un accidente. Quiero decir que aquí, por ejemplo, en España nadie se plantea que Alemania sea capaz de hacer lo que hizo España, ¿eh?
19: Sí, sí, por, en Costa Rica el campamento está mejor, de, luego del partido ante España, varios jugadores confesaron de que no pudieron dormir, sabemos de que España es un rival connotado, fuerte, es potencia en el fútbol internacional, en el fútbol mundial, pero no para ser ocho, pero ni tan malo es Costa Rica en el juego que hizo, eso provocó que el grupo estuviera decaído, decepcionado, eh, costó levantarlo eh, la victoria ante Japón les ha dado ánimos y dijo Celso Borges que por cierto jugó en España que el grupo ya está con el nivel al tope con el optimismo muy, muy alto de cara al juego ante Alemania ya estudiaron a Alemania el golpe fuerte que recibieron ante España les ha dado oportunidad de replantear su juego para los teutones hoy y esperan sacar el resultado ¿Cuál es el resultado que le conviene a ...a Costa Rica, bueno, primero ganar... Y, ...y después un empate... ...dependiendo de lo que suceda entre, Alema, entre España... ...y la selección de Japón... ...pero el grupo
4: ha mejorado con respecto... ...a lo que sucedió frente a la selección de España... ...pues mucha suerte, lo contamos también aquí en Onda Cero... ...Luis, un abrazo como, como, siempre. Luis. Luis,
19: un abrazo, como
4: siempre... No,
19: ...un abrazo para todos... ...el técnico nada más cierro con esto... ...Hansi Flick de la selección de Alemania... ...porque Müller dijo que podría ser 8 Alemania... ...Müller dijo eso... ...Hansi Flick dijo... Lo manifestó en conferencia de prensa, respetamos a Costa Rica, eso sí, desde un inicio vamos a tratar de manejar el partido. Nada más dos cambios, Luis Fernando Suárez en la alineación que ha venido haciendo, Juan Pablo Vargas que juega en Colombia, iría por Francisco Calvo que por doble acumulación de amarillas, no estará en el partido y Venegas o Contreras en punta de ataque. Un abrazo para todos, en un cero suerte también hoy este España frente a Japón.
4: Gracias Luis, ahí está la información de la selección de Costa Rica, en el que se va a enfrentar a la Alemania de Hansi Flick, como decía, con el arbitraje de la francesa Frapart que va a ser otra de las grandes imágenes de este Mundial, por fin, una colegiada al frente de un partido mundialista. Y de Alemania le voy a preguntar a Hugo Condés, eh, porque Alemania viene insistiendo, Alemania, que España tiene que ganar el Fair Play y todas estas historias. No sé si siguen mucho con esa cuenta en Alemania. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
17: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues eh, no te creas, Félix, yo, fíjate, hoy hablaba con, con contactos que tengo en Alemania y me dicen que allí son bastante menos mal pensados de lo que somos en España, con este tema de los biscotos y tal, y que además, visto cómo juega España y visto cuál es la personalidad de su, de su entrenador, como es Luis Enrique, no tiene ninguna duda de que España va a salir a ganar. Es más, si te fijas de los principales diarios, ni hablan de ello. Por ejemplo, en, en Bild hablan más de, eh, sobre todo lo que contabas ahora, ¿no? de, de lo histórico que va a ser que pite Stephanie Frapar. La, la colegiada francesa que va a ser el primer partido de una Copa del Mundo dirigido por una mujer Incluso de, de esa eliminatoria que lo extrapolan un poco ellos, 16avos de final ¿no? antes de octavos, una ronda de 16 que es eh, sí o sí para, para Alemania para seguir en el Mundial. Y en el Frankfurt-Almeiner eh, hablan casi más de la posibilidad de que juegue Fulcruc de titular, que es lo que pide un poco el país, eh, o de la charla que ayer eh, desveló Luis Enrique que tuvo con Hansi Flick eh, justo después del partido, eh, en el que le dijo las virtudes que él ve de Alemania y por qué cree que Alemania va a llegar lejos en este Mundial, que de un posible amaño. Así que yo creo que ellos están muy confiados en que España va a hacer su papel y lo que tiene que hacer es Alemania su papel, porque recordemos que eh, por mucho que haga España o no haga como Alemania no gane su partido, da igual lo que hagan en el otro partido
4: uh -huh. ¿Y de lo deportivo algún detalle que tengas de la selección germana?
17: Pues sobre todo esa duda, la de si va a jugar Fulcruz, que ha sido una eh, aparición eh, tremenda en el ataque del conjunto alemán, es la gran duda en el equipo porque evidentemente su salida podría ocasionar que gente eh, importante con galones en la selección como Müller se quede en el banquillo y luego, eh, sobre todo en Alemania, se encomiendan a Murciala, que es verdad que estamos viendo que es el futbolista más destacado de la selección germana, el que tiene un poco la inspiración más alta y que seguramente es el hombre al que se agarran ellos para que hoy se consiga una victoria y además con goles para derrotar a Costa Rica y estar en los octavos de final.
4: Gracias Hugo, te escuchamos. Un abrazo, un abrazo chao. Hasta luego. Bueno, pues ahí está, es Alemania-Costa Rica a la misma hora que el España-Japón, todo en el Radio Estadio. a partir de las ocho, los partidos, desde las seis en todas las emisoras de Onda Cero, antes a las cuatro, estaremos también con la doble jornada del otro grupo, a partir de las 4 de la tarde ese Croacia-Bélgica y el partido entre Canadá y Marruecos, que contaremos aquí en la web de Onda Cero. Doce y diecinueve, ha estado Alfredo Martínez desayunando esta mañana con Stoikoff. Eh, con el mítico jugador del Barça De la selección de Bulgaria Ha tenido una conversación interesante Que reproducimos a continuación
2: Una de las personalidades que está viviendo el Mundial Es Risto Stoikov Comentarista de Univision Y que está además eh, con la FIFA eh, Risto
12: ¿Estás disfrutando de este Mundial hasta ahora? Bueno, disfruto porque me gusta el fútbol Pero No me gusta como Digamos, los juegos eh, No hay... Juegos estos que te dicen... Partidos que emocionen. Wow. Este es, ¿no? Eh, acepto España algún primer partido que me gustó. No, no por resultado que metió siete goles, ¿no? Eh, me, me gustó mucho la actitud de los jugadores, el movimiento. Eh, Luis Enrique, cómo maneja el, 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 el grupo, ¿no? Con dos, tres, digamos, llamados de, de jugadores. Cada uno sabe qué tiene que hacer. Alemania, me gustó otro día, segundo tiempo. Con, con España, Brasil me gustó mucho en algunos momentos de los partidos, no todos partidos, pero sí 10-15 minutos están explotando bien, bien el grupo, eh, otros equipos, Argentina también en un momento con, con México jugó fantásticamente bien, ayer también jugó muy bien contra, contra Polonia, sabiendo que tiene que ganar para estar en primer puesto, Francia va de menos a más. Vamos a ver dónde, dónde está. En general, una no tan buen, buen, buen mundial. Esperamos que a partir de octavo claro. de final vamos a ver otro, otro fútbol, otra dinámica, otro, otro concepto de, de fútbol. ¿no?
2: Eh, España empezó muy bien, ha sido quizás una de las selecciones hasta el momento mejores. ¿La ves con dificultades para ganar a Japón o no debe clasificar bien sin ningún tipo de problemas? Porque hay cierta sorpresa.
12: Bueno, eh, primero, eh, España tiene un un equipo en el futuro. Eh, Luis y Enrique han cogido un grupo jóvenes donde hoy en el día marcan la gran diferencia del fútbol español. Son jóvenes, aún verdes, para competir con los más, digamos, más experimentados. Yo creo que en los próximos cuatro años España va a tener un equipo campeón. Hoy te les confirmo que 26 España tiene el equipo para ganar el mundial. Hoy es un poco más difícil porque
2: eh, Son demasiado jóvenes todavía.
12: Eh, y le pesa la, digamos, la, 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 la gran responsabilidad. Otro día se ha visto contra Alemania en los últimos 15 minutos del partido. Cuando Alemania ya ha puesto la marcha automática y cómo estaba apretando, cómo estaba sufriendo. Esto es lógico. Pero sí, Luis Enrique tiene que un grupo: eh, jugadores espectaculares, jugadores veteranos que marcan la gran diferencia. Otro día Jordi espectacular, Jordi Alba. Eh, digamos. Eh, Bussi como, como siempre, Pedri está creciendo, el eh, chaval, eh, Gabi también está creciendo, pero también equipo completo a mí me gusta mucho. Pero me tú, eres, gusta. tú eres un enamorado de Pedri sobre todo, ¿no? Eh, somos ocho, ¿qué quieres que te diga? <risa> <risa> eh, me gusta, me gusta el, el, el dinámico, me gusta el comportamiento, me gusta sobre todo Luis Enrique como vive como entrenador en, en la banca. Hay muchos entrenadores que están parados, están sentados, y Luis Enrique los 20 minutos, yo creo que si le meto un GPS, creo que corre más que un jugador del terreno de juego. De verdad, y esto es muy bueno porque contagia. así es verdad contagia a los jugadores que él vive compartido. A mí no me gusta ver a un entrenador sentado porque, caray, al final yo estoy sudando mi camiseta y el entrenador estaba sentado y a mí nunca me ha gustado. Pues bueno, y esto, bueno. imagen que da España, a mí me gusta y sobre todo el, el, el modelo que está jugando, el, el estilo que está jugando, yo creo que... España sí puede, puede decir. Depende del cruce que hay, porque si se si queda ahora primero en el grupo, tiene que afrontarse, digamos, el, el cuarto de final contra, contra Argentina. Pero el cu en cuarto sería con Brasil. O con Brasil, sorry, con Brasil. Después va, va más para allá con sí. Argentina. Pero, pero, pero para ganar el Mundial sí. hay que ganar los vuelos. Sí, obviamente, obviamente que tiene que ganar, tiene que, tiene que estar ahí. Y, y... No es difícil, no es fácil, pero tienes que ir a ganar, ¿no? O sea, sí. hay, que, hay que ir... Partido por partido. Esto es más cor el camino más corto para allá. ¿Tú ¿Piensas que posiblemente
2: Luis Enrique sea ahora mismo uno de los mejores seleccionadores
12: del mundo? Bueno, que mejor trabaja, sí. Y Yo le respeto muchísimo porque me tocó de, de vivir, con compartir el usuario con él, sé su carácter, que es un luchador puro y nato. Eh, seguramente, decirlo, ahora es mejor entrenador tienes que ganar algo ¿no? como, como seleccionador. Comenzó este grupo el año pasado en National League, bueno, dos años cuando estaba en, en, en Italia. Ahí comenzó de, de verse el, el trabajo de, de Luis, ¿no? el, el grupo, el manejo... La respo, también semifinales? Responsabilidad con, con jugadores jóvenes, más que me gusta eso, esto es... Eh, cuanto abraza a los jugadores, cuanto les le saluda, Esto es Trato, algo, ¿no? es, es fantástico Para mí es esto Seguramente Luis está entre los mejores entrenadores Ojalá que España regrese de, de hacer un Mundial Ganar una Eurocopa esto será fantástico para, para España y para, sobre todo para él como el persona. ¿no?
2: Risto, hay un debate en Barcelona que dice que los jugadores de la selección del Barça rinden mejor en la selección que, nah, el, que no. El... Es verdad.
12: Esto no es verdad. Totalmente son cosas diferentes, Alfredo. Tú sabes que una cosa es jugando en Barcelona, en Madrid o Atlético y otros jugadores que están llamados por selección y otra cosa es selección. ¿no? O sea, el campeonato español es otra cosa y selección es otra cosa. Y a mí me pasó igual. O sea, algún partido me tocó de jugar mal en, en selección y jugaba bien en Barcelona. Un día me tocó jugar súper bien en selección y mal en Barcelona. Buscamos o sea, debates siempre, ¿no? No, eso no, no es correcto, no, no, no es no ayuda, serio, no. no ayuda absolutamente y eso divide. Yo creo que hoy estamos aquí en Mundial, no importa de qué color somos, no importa de qué país somos, no importa de qué raza tenemos, yo creo que el fútbol une a la gente. y Yo creo que hoy más que nunca hay que ayudar y me imagino que como más veterano de todos los, toda la banda de periodistas acá en, en Qatar es importante ayudar, no, no buscar siempre debate, debate ese, que es Luis Enrique, esto, no. que es el jugador, que no sé qué, qué tal. Luis Enrique no se casa con nadie, eso ya le sabemos, él piensa para equipo, no piensa que Luis Enrique es mejor, no, y él nunca le ha dicho. Y esto es importante y tiene que saberse. O a veces hace las bromas, y las bromas como le hace mucha gente no le lotar. Es importante saber dividir, no, no separar. Porque esto, por un grupo joven, cuanto peligroso también. ¿no? Pegas, digamos, críticas y todo esto, también llega esto. Mensaje llega a los jugadores jóvenes. Sí. Hoy con teléfonos estos que tengan. Toda la información. Todo, y... no se escapa ninguna. Y por eso te digo que España tiene que ser cuidada por parte de vosotros porque España tiene un futuro grande y te lo, digo, te lo confirmo hoy que 26 España va, va a tener un equipo muy competitivo porque van, van a tener todos 22, 23, 24 años y ya, ya es prácticamente digamos, una edad donde ya vas a tener muchos años de, de recorrido, muchos años de sacrificio, muchos años de trabajo, muchos, muchos partidos de, de, de equipos que están jugando y yo creo que esto es fundamental. Cristo, muchísimas gracias y que disfrutes del Mundial. ¿eh? Oh, yo disfruto, como no juego ahora disfruto más, antes sudaba mucho la camiseta, ahora estoy sudando más en la piscina, así que gracias a ti. Se ha utilizado el bañador, entonces Stoikov, ¿eh? no, no
4: con Alexis, ¿eh? ha tenido tiempo. Stoikov tiene tiempo libre. Bueno, buena conversación de Alfredo Martínez con Stoikov, eh, muy tranquilo, ¿eh, Alfredo, muy, muy, muy relajadito, muy, muy bien, y hablando muy bien de España, muy bien del Barça, yo creo que, que no sé si ha pagado él o lo has pagado tú, pero el desayuno ha sido provechoso, ¿eh?
2: Sí, pero fíjate tú que
4: además tienen seis piscinas
2: en el hotel. Claro, el hotel sí. es, de, es de lujo, él vinagasto a gastos pagados, ¿eh? uh
0: -huh.
2: él tiene ahí todo, todo pagado en el, en el fermón, pero fíjate, estábamos en una zona que en la mesa de al lado estaba John Terry con el que charlamos un rato, luego aparecía Walter Zenga, que por uh -huh. cierto no tiene ni un pelo, ¿Os acordáis que tenía una melena, sí, ¿eh? ahora sí, es calvo sí. total?, ...Lotar Mataos, o sea, por allí estaban multitud de futbolistas... ...que están todos invitados por Infantino, Ronaldo, Roberto Carlos... ...a estos no los he visto, pero están también caca y compañía... ...por esa zona y conviviendo en ese ambiente de la selección. Me llama la atención mucho la rotundidad con la que dice... ...que España es en el 2026 la gran candidata, ¿no? Dice, mira, tenéis una generación muy joven... Pero por recorrido de fútbol, ten en cuenta que, que Stoicof ha sido semifinalista de un Mundial, que ha competido en grandes torneos y, y, y sabe lo que es la experiencia en estos campeonatos. Y luego ha pedido un poco de calma, de, de, de no dividir con ese debate de los jugadores juegan mejor con, el, con España que con el Barça. Que dejemos tranquilo el ruido y ayudemos, unamos, no dividamos para que vayan para, para adelante. ¿no? Luego también, eh, él cree que en este Mundial, en otra parte que hemos hecho charlando con, con Risto, que Brasil es la gran favorita que tiene muchísimos jugadores, Richarlison, Gabriel Jesús, que tiene mucha pegada, y él cree que ahora mismo es el gran candidato por encima de todos, de todos los demás. Y me dice que cree, Fede, tú ya no avanza, que Estados Unidos le puede sorprender a Holanda y Cree que va a pasar a la siguiente ronda A mí me ha sorprendido porque Él conoce muy bien el fútbol americano Sabes que está viviendo en Miami Y alterna comentarios de la Liga Mexicana Y de la Liga Norteamericana ¿no?
4: Bueno, pues nos quedamos con ese apunte Ese partido que abre la ronda de octavos Del sábado a las cuatro, uh -huh. Países Bajos Frente a la selección de Estados Unidos Lo que Los que abren también la ronda de las cuatro De este día son Croacia y Bélgica Además de ese Canadá Marruecos De Croacia-Bélgica está pendiente Alejandro Romero eh, Romero, eh, ¿qué te esperas de este partido? reacimiento Belga, o la confirmación de que Croacia es un equipo eh, compe, que compite muy bien y que es un equipo que es favorito en, la, en el cruce.
20: Hola, Félix, hola a todos. Estoy todavía impactado por ese sonido del piano de fondo. En sí, esa charla bueno, muy, muy hotelero. En sí, esa, sí, charla, sí, sí. En esa claro. charla intimista de, de Alfredo con, con Stoikov. Dos bestias, uno de la narración y otro en, en el campo, ahí encontrados en, en, ese, gusta, en esa ahí? charla, que me ha gustado, me ha gustado, sí, hombre. Sí, sí. Siempre, siempre, siempre hay que tener eh, recuerdo y dedicación y sobre todo valorar las, las cosas en su justa medida. Ya está bien ahí Alfredo con esto. Eh, pues ese Croacia-Bélgica depara la presencia de una subcampeona y una tercera clasificada en el último Mundial. Croacia y Bélgica que estuvieron pujando por una final, por un Mundial, y al final quedaron segunda y tercera en, en el último Mundial. No, no lo olvidemos nunca, ¿no? Croacia viene de esa goleada ante, ante Canadá y ahora mismo con un solo punto conseguiría, conseguiría la, la clasificación para la siguiente ronda, para la ronda de, de octavos de final. Entonces vamos a ver, un cambio tuvo en el último partido, solo la presencia de Libaya por, por Vlasic. Y enfrente pues eh, Bélgica metida en, en mil problemas, ¿no? en lo que es una auténtica guerra hostil e intestina, aunque su seleccionador diga que no, por encima de cualquier otra circunstancia, y agarrados a, a Courtois en la portería a ver si vuelve a recuperar esa, esa condición de, de imbatible que ha mostrado prácticamente casi siempre, salvo el otro día que estuvo, estuvo pues débil ahí en la portería y buscando a De Bruyne y a Hazard como, como piedras salvadoras y luego ver si al final va a estar Lukaku o no, si va a jugar de inicio o no porque es la, la duda que pueda mantener ahora Bélgica para jugar ese partido ante, ante la, la Croacia, de Modric y de uf, una playa de jugadores extraordinarios que empezaron mal, pero que el otro día a mí me han encantado en el segundo de los partidos con, con Canadá, especialmente de medio campo para arriba, donde Perisic, Idlibatia, eh, Brozovic, eh, Modric ahí, que, que, que a pesar de, de la edad sigue siendo la piedra angular de, de ese equipo y la presencia de, de Kramari como, como puntal, eh, bueno, pues a mí es un equipo que realmente me, me, me gusta el de, el de Dalic y se lo va a poner complicado a Bélgica Porque aunque le basta el empate a, a Croacia, yo creo que no van a especular en absoluto con el, con el resultado en la tarde de hoy Y Bélgica, pues un tiro al aire, a ver por dónde sale hoy, porque, porque realmente es una selección Dicen que está en, en su fase final, por lo que a muchos jugadores hace, hace referencia, que es el final de una, de una época de una era, pero van a morir matando, estoy convencido también, porque un Mundial, después de que se les escapara el último la posibilidad, la, la van a agotar, seguro.
4: Bueno, Bélgica, que no es la selección más veterana eh, del Mundial, eh, que es la quinta en ese orden, no llega a los 28 años, son más veteranas en, en, en todos los jugadores de la plantilla, Brasil o Argentina, que la propia Bélgica, ¿no? La más veterana, las dos ya se han marchado a casa, México e Irán, ah. el resto continúa, y por cierto, no es el único Alfredo Martínez que se cruza y habla con míticos del fútbol, que Romero también tiene el suyo, sí, sí. ¿eh? lo podemos escuchar. ¿Ah, es? Sí, 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 con Valderrama, hombre, colombiano, favor, colombiano. colombiano. Pues adivinen ustedes
20: con quién estamos, con el pibe Valderrama. Joder, ¿Cuántos años, pibe? Oh, mucho tiempo, <risa> desde, desde el 90 o no, ¿por sí, cuándo fue 91, sí, después, 91, después de, del Mundial de Italia. Sí, mucho tiempo, mucho bueno, tiempo. ¿Qué tal? ¿Te trata la vida bien?
13: Todo está muy bien, sí. todo está todo bien, todo todo la bien. vida está
20: bien. Bueno, la pena es que no estéis en el Mundial jugando,
13: ¿no? Ah, sí, sí no. tenemos un equipo para eso, pero bueno, no se logró la clasificación. Usted sabe que las eliminatorias son duras. Viste ahora Argentina, hoy jugó bien Argentina. ¿eh? Ganó, después del primer partido que todo el mundo se asustó, ganó los dos partidos y terminó primero para evitar a Francia, pero ganó y eso, eso es bueno. Ahora viene otro mundial. Ahora viene otro mundial,
20: además se les ha puesto el camino fácil porque si, si superan la eliminatoria en principio con Australia,
13: luego tienen un cruce también fácil. O sea que, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Un mundial no, no se sabe. sabe. Uno, cuenta, uno, ¿no? uno piensa que es fácil, pero no es fácil. ¿Quién iba a pensar que Australia iba a pasar? Y, y pasó. Y pasó, y pasó. Y Dinamarca que hizo una eliminatoria buena que va afuera. El fútbol es ese, el fútbol no hay que hablar, hay que ganar.
20: Bueno, cuéntanos algo de España, ¿cómo lo has visto? La, el, nuestra España
13: El equipo que mejor me gustó fue España. ¿El que más te gustó? Sí, 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 me gusta el estilo de España. del jugador individual me gusta Pedri, me ha, me ha gustado más. Vino al Mundial y demostró lo que hace en, en Barcelona, pero juega bien. Ese es el jugador que más, que más me ha gustado en el Mundial. ¿Pedri? Pedri. ¿Tú ves a España con posibilidades de, de ganar
20: el título o es mucho a hablar?
13: Si no se confía, sí, para que se confía mucho. Se confía mucho. Partido contra Alemania, el, el número 10 era el arquero. Se la tiran todos los arquero y es muy difícil. El arquero sabe jugar, pero tampoco todas las pelotas para el arquero. Si no se confía, puede llegar.
20: No hay que arriesgar,
13: ¿no? No, tampoco tanto. Uno arriesga, en el fútbol arriesga, pero mucho no, mucho. Uy. Arriesga mucho. Por eso juega así, a mí me gusta, pero arriesga mucho.
20: No está higuita, ¿no? Para arriesgar. No, no tan
13: loco, no tan loco. No tan loco. <risa> no tan loco. Bueno, pibe, un placer hablar no, contigo. No, un placer en mí. No, me alegro mucho un encontrarte.
1: Placer. Un placer, alegría verte. Fuerte. Gracias. Gracias.
4: Estoy viendo todavía a Valderrama eh, con la camiseta blanca y violeta, la publicidad de Helios. Eh, Son pelos rizados. Son pelos rizado, ahí, sí, sí señor, en, el, el pibe.
20: En el, el Bernabeu, además, en aquella sí. imagen sí, para la historia, icónica sí, de Mitchell.
4: Sí sí sí, 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 sí. Bueno, sí, eh, sí. Eh, tiene razón, ¿eh? Yo creo que. Yo lo de un Simón sí, tiene sí, sí, toda sí. la tiene, razón.
20: Tiene razón y gracia al contarlo. Dice: no ah. se puede jugar con el portero de 10, juega sí. con el portero de 10, sí, <risa> <risa> no arriesgar tanto. Sí. Y luego, fíjate, hace referencia claramente a Pedri y al modelo del Barça en cuanto al juego de la selección. Yo creo que ahí casi todos los... Uh, la gente de fútbol coincide, ¿no? Y es, esa es una buena noticia para, para España, pero lo del riesgo, cuidadito. O sea, hombre, también es una una valoración ventajista, ¿no? Eh, si dices, me, me encanta España, pero si no arriesga, si, si gana, bien, porque me encanta España, y si no gana, claro, es que no se puede arriesgar tanto, ¿sabes? A ver, si no arriesgas, a lo mejor no eres la España que gusta. Si es claro, que...
0: Hombre, sí, 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 claro. yo, sí, pero vamos, que se sí. puede evitar arriesgar tanto en defensa y tanto pasecito a, a un... Una Simón, ¿eh? Yo creo que eso eso eh, se puede
4: subsanar. Se puede. Bueno, eh, seguimos avanzando. También había
20: mucho de riesgo porque tenía Higuita detrás sí, sí,
4: con sí. el alacrán y demás. Sí. El escorpión. ¿eh? El escorpión,
20: perdón, el alacrán. El escorpión,
0: sí, sí, sí. 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 Ah, el escorpión, alacrán, eh, sí, al final... Fue realmente, el, fue realmente
20: el primer portero que empezó a jugar con los pies y asumiendo sí. esos riesgos. Eh. Sí,
4: era, sí. era parte de la... Lo de que la... pasa es que yo no veo a, un, a una y Simón haciendo ese el despeje. Escorpión. Claro. Que, <ríe> esto, por <ríe> ejemplo, <ríe> en, en Wembley. Ni fue <ríe> que hace, de verdad, con que pare suficiente. Bueno, seguimos avanzando, también a las cuatro, Canadá, Marruecos, Rafa eh, y también Alberto, eh, bueno, pues es un, un partido en el que Canadá está eliminada, puede ser trampa, eh, porque Canadá a mí me ha gustado, al menos durante algunas fases de los partidos me ha parecido una selección bastante interesante, pero verdad que Marruecos me parece una selección ya muy hecha y que ha conseguido hacer un buen, un buen equipo, Rafa.
6: Bueno, y de hecho ellos lo saben, ¿no? Ayer en la rueda de prensa, Wally Regragui, eh, el entrenador de Marruecos, lo dejaba claro, ¿no? Que, que Canadá va a tener su orgullo, que, que nadie quiere perder estos partidos y que eh, ellos tienen toda la presión porque hay mucho que ganar y, y nada, bueno, y si, si, no, si consiguen pasar, pues harán historia. Es una selección la marroquí. Que recordemos eh, ha cambiado eh, hace pocos meses de seleccionador porque tenía muchos problemas internos y eso es lo que ha, es, sobre todo es donde se ha centrado eh, Regraguil que fuera jugador del Racing. Eh, la verdad es que eh, uno de los hombres que ha recuperado es a Zijek, eh, que es una de las grandes estrellas y al final eso pues, es muy importante para una selección como la marroquí. Vamos a ver qué ocurre con, con Bono, si finalmente está. Eh, o, no, o no está eh, para el partido y cómo se encuentra Agraf, que yo creo que es una de las claves eh, para ellos, es importantísimo y el último partido ya lo jugó eh, con molestias físicas y veremos eh, en el día de hoy si está... Si está a tope, para, porque puede ser una de las claves para, sobre todo para, para el, el ataque de Marruecos, no para esas entradas por banda que tan, que tan bien eh, hace a Hakimi. Eh, bueno, yo creo que a Marruecos es favorito, que Marruecos ha demostrado hasta ahora que se merece clasifica, la clasificación, pero en un partido puedes echar todo a perder, todo al traste, con lo cual eh, es, vamos a esperar a ver qué ocurre esta tarde. Si ganan, sabemos que de, serán primeros. Que no, y, y si nosotros somos primeros, pues no nos los encontraríamos. Eh, y si son segundos, pues ya sabemos, eh, sería España-Marruecos, eh, uh -huh. que sería un partido, eso ya te lo garantizo, durísimo, porque eh, los marroquíes eh, están demostrando también un físico, un físico muy bueno y, y, y que son jugadores que, que, que tienen a un país y una afición que es eh, detrás que es tremendo. O sea, lo del de otro día fue un... Algo espectacular, con treinta mil marroquíes en el estadio, sin parar de animar eh, durante todo el partido. Alberto.
16: Canadá jugó muy bien el otro día contra Croacia. De hecho, la primera media hora es bastante buena en cuanto a juego, llegadas, eh, desbordes, ocasiones, centros... Dejó muy buenas sensaciones, pero claro, tienes todavía, Félix, esa sensación de que es una selección algo verde y que seguramente para dentro de cuatro años en, en su Mundial lleguen mejores condiciones, tenga más gente jugando en Europa, no ya vemos a Alfonso Davis que es la gran referencia de, de este equipo, pero las maneras son muy buenas, creo que la base es muy buena, algo en común con Estados Unidos, pero que le sigue faltando todavía, y Marruecos es una selección, como dice Rafa, Mm, difícil, está hecha ya Hay muchos futbolistas jugando en, en Europa Muchos los conocemos aquí en España De hecho, eh, leía a Josef Nesiri precisamente eh, Hace unos días en una entrevista que decía Que bueno uno de los valores de, de esta Marruecos Es que ya tienen más jugadores en la élite Y que eso hace al final que la selección tenga más nivel para mí también es peligrosa, no me gustaría un cruce con España y porque creo que muchos nos conocen y nos, y nos saben jugar ¿no? y nos tienen tomada la medida, pero creo también que Marruecos se merece pasar octavos de final
4: Pues lo contamos a partir de las cuatro estos dos partidos, Croacia-Bélgica, Canadá-Marruecos eh, buenos partidos, nos interesan mucho por ver ese posible cruce de octavos de final y ver si, bueno, dependiendo de los marcadores de las cuatro, los partidos de las ocho, especialmente si España-Japón tienen o no tienen algún cambio Estoy pendiente, de, pendiente también de la situación de, de Francia eh, nos lo cuenta Manu Terradillos, la federación francesa, ya anunciábamos ayer también, eh, está enfadada por ese gol anulado a Griezmann, mm, clama contra la, contra la FIFA, eh, que ya ha notificado a la federación francesa que va, va a recurrir un gol que, por cierto, en Francia eh, no se vio. Eh, o sea, se vio la... el gol, pero no se vio todo lo que sucedió después. Exacto, por la pública. Sí, por sí. la pública, porque como los partidos ahora duran tanto, pues la televisión cortó rápidamente porque tenían prisa por ir al siguiente programa y finalmente eso se quedó sin emitir en, en Francia. Bueno, podemos escuchar a Antoine Griezmann, protagonista también ayer después de esa derrota frente a la selección de Túnez. Da igual,
15: no, da igual eh, cualquiera queríamos estar en octavos y
3: sabemos cualquier rival pues se la ha complicado y nada, ahora prepárese, bien que tenemos cuatro días y, y ya está. A
13: pesar de la derrota de hoy ¿seguís siendo la candidata, la favorita, la vigente campeona para eh, revalidar el título?
15: No sé Paso a paso, como me han enseñado partido a partido y, y primero hay un octavo que hay que jugarlo, prepararlo bien y luego veremos.
4: Bueno, hablando de la selección de, Austria, de Polonia, que va a ser el rival de, de Francia en los eh, octavos de final. Eh, curioso, ¿no?, lo de este mundial. Estamos viendo eh, mucho tiempo añadido, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pero sobre todo estamos viendo que pasan muchas cosas en esos minutos de, de añadido. Y bueno, ya se concede un gol, luego ya se quita. Eh, imaginaos que, que, que este gol anulado a Francia hubiese tenido realmente eh, Alejandro Alberto... Valor, ¿no? En, en, un, en la otra eliminatoria, por ejemplo, ¿no? En los clasificados para la siguiente ronda. el otro ronda. día hice
16: un partido de 12 y 10 minutos eh, en cada parte. O sea, son 22 minutos más de añadido el polonia arabia Saudí precisamente. Eh, bueno, luego vimos cómo lo celebraban los tunecinos, ¿no? A pesar de estar eliminados, ganar a la campeona del mundo, pues bueno, te llevas ese premio. Pero para Francia, pues algo cambia, evidentemente. si la, Lo dice Alexis muchas veces, todo lo que supone un gol más, un gol menos, encajar... <risa> Para Francia seguramente al, al final no le, no le supuso gran cosa, pero tienes que andar con cuidado porque en los minutos de añadido los equipos son cuando tienen que apretar.
0: Bueno, no, al final lo que le supone es una derrota y a nadie le gusta tener una derrota en, en el casillero o mundialista, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante. Sí es importante a efectos estadísticos,
4: a efectos de moral y a efectos de todo, ¿no? Bueno, pues eh, Francia Que sigue adelante Y bueno, pues vamos a ver si mejora Porque es verdad que lo que comentaba anteriormente Oscar Conde Lo del equipo de los peluqueros Pues es, es curioso, ¿no? Que, que ayer Francia optase por el equipo B que, que puede ser lo que podría hacer a lo mejor España hoy con, con Lo ha dicho Japón. Alexis Con sí. jugadores
16: que estaban fuera de posición claro. Porque yo me, ah, recuerdo hablar ayer con Venegas ah, Cuando salió la alineación FIFA daba una y la selección francesa daba otra. La Federación de Francia daba otra. Una ponía a Camavinga de lateral, otra la ponía al medio. Ni ellos mismos sabían colocar los hombres como los había puesto de Sams. Por
0: cierto, eh, al hilo de la, de la información que nos daba Oscar Conde en el inicio de, del programa, de, de los palos a Camavinga, no vi el partido entero. La primera parte la vi entera. Y no me parece que Camavinga fuera eh, ni mucho menos el peor de Francia. Cumplió dentro de una posición muy, muy complicada y, y, claro, lógicamente tienes que perder el sitio en algún momento. Pero para nada, me pareció uno de los uno de los peores de Francia Paco,
6: eh, es que hay que explicarlo todo eh, Si pones a Camavinga de lateral izquierdo Pues claro. evidentemente le estás pidiendo que juegue en un sitio que no es el claro. suyo En una posición que no es la suya Y luego y no, no solamente a Camavinga Es que ayer la alineación que hizo que puso en, en el estadio de Education City eh, eh, de Champs fue una alineación para perder el partido. Porque era cada, equipo, estaban todos descolocados. Era no había ni un jugador que estuviera en su posición. Disasi en la de lateral, cuando es un centrocampista. Eh, bueno, cada uno eh, en un lugar eh, diferente al que, al que es el suyo. No sé, fue una, una cosa rarísima lo que hizo de y, y lo que iba a decir es que eh, con el gol, lo que busca Francia, vamos, yo lo tengo clarísimo. Busca que FIFA le, de, le, le deba una. O sea, porque ayer les daba igual un gol más que un gol menos, ellos ya estaban clasificados y iban a ser primeros. Claro,
20: Yo no sé sí, sí. si veríais. veréis a, a través de las imágenes, pero eh, aparte de que fuera un equipo absolutamente experimental el de Champs y el de Francia ayer. Eh, había imágenes en la primera parte del, del banquillo de Francia entre risas, eh, parece que estaban, estaban contándose chistes, porque estaba riéndose en papel. Sí, Romero, pero Grima. ¿sabes lo que
6: pasa? Que luego, por ejemplo, Camavinga eh, ahora está pagándolo, eh, que le haya puesto el lateral izquierdo, que le haya puesto fuera de sí, posición no. porque le están dando palos y parece que...
20: Pero, pero hombre, siempre buscas una víctima al final para justificar, ¿no? Eh, pero eh, más, que, más que nada eh, que Francia al final trató de maquillar su, su imagen porque la, la mácula ya la tiene, o sea, la mancha en este Mundial la tienen porque eh, como campeona del mundo y aspirante al título perder un partido ante ante Túnez no deja de ser una mancha en el, en el camino hacia, hacia ese título. Eh, todo lo contrario que Túnez. Que Túnez, por ejemplo, eh, es la victoria probablemente más amarga de su historia con todo lo que tiene ganar un campeón del mundo. Pero claro, Francia, ves que cambia completamente diametralmente de Chams el, el equipo en los últimos minutos para tratar de, de remediar aquello y cuando lo quiere remediar no puede por una actuación arbitral eh, con una jugada para la polémica que tú dices que es una factura que va a pasar Francia Después, pues, pues no, no sé si la pasará o no. pero el Tú reglamento, me dirás lo que es, le el influye reglamento, a Francia ahora el, mismo.
6: El reglamento es el que es. El reglamento es pues el sí que es. Sí, que sí, pero ya, ya. Pero ellos ahora les, les recuerdan, o sea, el tema, oye, mira, este gol debería de haber subido al marcador, no ha subido, no me la vuelva a salir. Y cuando llegue un partido de semifinales o de. O de cuartos, eh, eh, se lo pensarán. Bueno, sí, lo pensarán. Pero
0: siempre le recordarán
4: el gol de en la mano. O sea, lo vemos, <risa> lo vemos, lo vemos. Tenemos bueno, aquí
6: un modelo de la selección ahora, eh? cuidado, sí, sí. cuidado. Sí, sí. Tenemos... Cuidado eh, que tenemos un modelo aquí de la selección que se está poniendo los, los auriculares.
10: A ver, chicos, es que me he puesto mi camiseta de la selección. Ah, bueno, vale, vale, sí, vale. Sí, bien, bien, bien. Sí.
6: ¿Qué número mira lleva? Qué es, mira qué bonita es. Sí, sí. ¿Perdón? Número qué es que dorsal
10: dorsal Cuatro. El cuatro. Oh, va, va, a
6: dar, va a dar estopa no, hoy No de Pau Va a dar estopa De, no de Pau. Burgos no, Debe ser, f Burgos,
10: Paquito F.Burgos f. F. Esto es así f. Y además, Paquito, estilizada ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que te ve Bien vestida Entalladita, sí, bien vestida, entalladita. Bien vestida, Pero modelo actual
4: o, o modelo vintage
10: A ver, yo vintage tengo 20 camisetas uh -huh. la, de la, la del Mundial de Qatar 2022 yo, vintage tengo unas cuantas de hace tiempo, pero esta no, esta es la... La, la FETEN. De, la, de la, la, la de este Mundial. La sí, de hoy, sí. La de hoy. sí, sí, es, es bonita, está muy bien. Ten pero, cuidado porque igual bajas a jugar hoy. Como no, te vean así, tengo igual un, te dice que calientes. Una, una rampa, una molestia en los isquios de la pierna izquierda, pa, Paco Félix, entonces tengo, tengo problemas. Y además llevo sin entrenar dos días.
4: Oh. <ríe> pues sí, pa, está bueno. sobrado. Hay que guardar. Te reservamos para las rondas importantes. No pasa nada. Yo, la final. <ríe> bueno, dejadme que está también por ahí Alberto Pereiro, que está pendiente de la jornada de mañana. Porque mañana tenemos también buen fútbol. ¿eh? Gana Uruguay, Corea, Portugal, Camerún. Gana Uruguay, Uruguay gana. Nos da <ríe> lo mismo. Y también tenemos el Serbia, Suiza. Y está Pereiro, que acaba de escuchar al seleccionador de Uruguay, a Diego Alonso. Pereiro.
1: Eh, pues sí, acaba de terminar la rueda de prensa Tanto de Luis Suárez como de eh, Diego Alonso eh, Luis Suárez ha dicho que hay que hablar menos eh, Después de los partidos Los que juegan poco y, y jugar más Y que aquí está todo Saúl Ha repetido más o menos el mensaje que lanzó ayer a través de redes sociales Y ya te digo, caras largas, mucha tensión Pocas preguntas permitidas en En sala de prensa los dos Y, y mucha prensa de Uruguay Mosqueada con la organización de FIFA porque no les dejan preguntar Fruto un poco de la tensión que tienen eh, Por el partido de, eh, de mañana Y luego el tema que que interesa en, en Barcelona sobre todo, le han preguntado a, a Diego Alonso sobre las declaraciones de Laporta eh, recordando recientemente que Araujo no iba a jugar en la Copa del Mundo pues eh, mejor que te lo cuente yo lo escuches porque ha sido eh, un minutito de dejar bien claro cuál es la posición de Uruguay y si no se ponen de acuerdo va a decidir un tercero que hay un contrato firmado, mira
13: Eso siempre va a depender de de mí, que soy el entrenador en primer lugar. También depende de un acuerdo que hicimos ¿eh? entre las dos partes, entre Barcelona y Uruguay, el alta, el jugador va a estar disponible. Si hay un
14: desacuerdo, lo decido un tercer. Yo fui eh, personalmente a hablar a, a Barcelona, hablé
10: con, con Xavi, con el doctor Pruna. El jugador sigue en evolución franca y cuando el jugador esté apto, va a estar apto para poder participar, lo que no podemos adelantar ni poner una fecha que va a ser para el partido que viene o el que viene, ¿no? Simplemente es una cuestión médica que la estamos siguiendo. Mañana no. Por el momento, no.
4: Mañana no, pero depende no, pero de mí. De Eso este es el resumen. No, sí,
2: o sea, lo que decía Uruguay, perdona, es que ellos tomaban la última decisión, que aunque hubieran llegado a un acuerdo con el Barcelona, quien decidía si jugaba o no era la Federación Uruguaya porque estaba bajo su eh, potestad. Eso sí, habían llegado a un acuerdo, pero que se lo están saltando a la torera. Había muchísima preocupación en el Barça, de hecho, ya eh, había venido en Qatar y ha estado con Araujo, ...se ha interesado, ha querido hablar con él... ...para que no fuerce... ...y yo creo que tal y como está Uruguay... ...si no juega mañana... ...nos vamos a borrar polémica... ...porque ya va a quedar fuera.
4: Uh -huh. en, en el lío de Uruguay... ...es lío deportivo, casi todo... Eh, ...lo que tienen un lío... ...que no tiene que ver nada con lo deportivo... ...es en Serbia, ¿eh? Porque eh, tienen allí una montada... ...ha tenido que seguir Vlaovic... El, ...el jugador de la Juve... ...a decir que no hay nada de eso... ...lógicamente que iba a decir... Eh, ...también en redes sociales... ...Gudel y Jodic... ...han hecho algo conjunto... Y Diciendo que no hay nada de lo que se está comentando, pero el, el lío de faldas que rodea a la, selección, a la selección serbia, o al menos el que se comenta desde fuera, que rodea a la selección serbia, pues no les deja. A, en, a ver, clasificarse no sabemos si se van a clasificar ahora. Bien, no, se lo están pasando.
2: No, decían que Vlaovic que sí. se había aliado con la mujer del portero Raskovic. sí. y sí, han sí, tenido sí. que desmentirlo claramente. Y Budel con la de Jovic. So... Bueno, ya sí, es un menazatruas, sí, sí. ¿no? No, no, no. <risa> es lo que se comenta, sí, ya pues, esto de las redes. Sí, no, pero, todo esto, pero, pero fijaros que, a diferencia de todas estas elecciones nosotros tenemos de los ambientes más tranquilos de todo el mundo, ¿eh? O sea, el twist de Luis Enrique da, va dando juego por su parte, pero los jugadores no han tenido ninguna polémica dentro, o sea que más o menos cualquier selección ha
4: tenido una piedrecita en el zapato, ¿no? Sí, eso es verdad, es verdad. Por eso está Luis Estamos Enrique a, acaparando prácticamente todo y, y del resto no, no se escucha nada. Enseguida vamos a estar también cerrando ya casi casi con lo del partido que recordamos cada uno con mucho cariño del Mundial, pero yo creo que es buen momento también para escuchar lo que decía Luis Enrique, hacer una reflexión en el en el Twitch, ¿no? Sobre eh, cómo se vive en estos momentos, porque bueno, él tiene una visión muy particular muy particular de lo que es un campeonato del mundo, de cómo se vive el mundo del fútbol que yo seguramente creo que no todo vamos a estar de acuerdo. Escuchamos.
7: Lo que sí hay mucho topicazo en cuanto a que una concentración ha de ser rígida... ...o esto no sé quién se lo inventó en su momento... O... ...señores, aquí se trata de disfrutar. Porque si uno disfruta en todo lo que hace... ...acaba haciendo mejor su trabajo. Ese es el objetivo que nos marcamos al empezar la concentración. Me gusta mucho. Y para esta concentración o para este mundial... ...nos hemos puesto una frase que hemos copiado del US Open... Eh, ...que es la de... ...la presión es un privilegio porque lo entendemos así, porque tener presión significa que representamos a un país, significa que somos los elegidos en el planeta fútbol en España para representarnos o para representar a todo el país y, y si lo tomas así es como algo muy positivo, muy bonito y que tiene alguna connotación negativa porque es lógica, pero eh, nosotros intentamos buscar siempre el lado positivo y en ese sentido esa frase refleja muy mucho lo que lo que busca esta selección. Luego yo creo que los jugadores ya tienen mucha experiencia, a pesar de ser jóvenes, ya llevan viviendo todo lo que es la presión, no creo que porque su mister puedan sentirse más liberados, no lo sé, igual hay alguno que sí, la verdad es que no, yo creo que no. Bueno, eh, yo, yo, te... estoy, yo estoy de
0: acuerdo con el tema del ambiente, Me eh, estoy, estoy de acuerdo cuanto más se normalice todo pues creo que mejor siempre y cuando las cosas vayan bien, y como ahora las cosas van bien pues para qué cambiar, ¿no? Lo
4: que pasa es que el que se habla de, de, bueno, que todo el mundo disfrute no, hay una serie de normas Hombre, que hay que cumplir,
0: claro eh, Eso Vamos. sí, pero yo creo que eso eh,
4: eso se cumplirán se cumplirán las normas
0: básicas de convivencia, de entrenamiento, de comidas sí. eh, etcétera, aunque alguno llegue tarde no
4: Decían ayer que, los, eh, que el seleccionador de Australia tiene prohibidas las redes sociales para sus futbolistas y también les está dando buenas Bueno, resultados. a ver, eso es un, es un tema delicado ¿no? Porque
0: es, digo, es un tema delicado en las redes sociales porque si eres frágil eh, te pueden llegar a afectar y, y al afectarte ya estás condicionando tu estado anímico y después puedes condicionar incluso tu estado físico mentalmente no todo el mundo está en, en la misma sintonía y tiene la misma capacidad para afrontar las redes sociales y sobre todo las críticas en las redes sociales hay gente que se vuelve loco y contesta todo y hay gente que pasa ¿no? cada bueno pues día cerramos gusta más sí.
2: Luis Enrique en las ruedas de prensa ¿eh? cada día gusta más sus mensajes, su naturalidad, cómo lo explica absolutamente todo... ...cómo le quita hierro a ciertos aspectos... ...la prensa internacional está encantadísima con nuestro seleccionador... ...y ojalá lo esté por, por mucho tiempo... ...por cierto, noticia de última hora, venía contando Alberto Pereiro que lo tenía muy negro... ...confirma Portugal que Nuno Méndez abandona la concentración del equipo luso... ...por esa lesión muscular en el eh, muslo... ...el lateral izquierdo del Paris Saint Germain se va de Doha en las próximas horas...
4: ¿Alguna cosita más luego... y cerramos allí con, con todos? Que luego tenéis Curro a partir, bueno, de, casi, casi desde las cuatro de la tarde, aunque el partido sea a las ocho desde las seis en todas las emisoras de Onda Cero. Fernando, Alejandro, Rafa, Alfredo... Adiós. Yo por,
2: mi parte, yo por mi parte solo un apunte y sí. me salgo del Mundial. Eh, el Barcelona ha invadido Madrid. Sí, y sí, acaba, sí, de sí. Inaugurar, acaba de inaugurar la, la calle la Arenal, tienda. ¿eh? Ahí, en sí, Arenal centro. con esquina Atocha, ¿no? En Eso el número es. 9. Sí, sí. Pues el que pase por allí y ve una pancarta gigantesca blaugrana, no crea que se ha cambiado o se ha equivocado de ciudad. Un cartelón, una lona enorme, gigantesca, yo creo que serán unos 50 metros de ancho por largo. Raúl es culé. Eso es lo que dice la pancarta de esa tienda que ha inaugurado, entre otros, estaba Luis García, el que fue jugador del Barcelona y del Atlético de Madrid y del Liverpool, recordaréis. Ha estado cortando la cinta junto con Gerard Guiu, el directivo del Barcelona. Bueno, yo creo que han intentado igualar aquello de ganas de volver a veros de Joan Laporta, pues ahora Raúl es culé. Pero vamos, que que son catalanes que hay
20: que pagar lo que se compre. ¿eh? Paco que nos invaden otra champion otra champion más
2: invasión
6: invasión invasión Alfredo de dónde es Luis García
2: él, él es catalán, es de Badalona.
6: Catalán, no, no, pero como dices lo de que, hay que, que los catalanes hay que pagar, por eso lo digo. Ya, yo
2: también. <ríe> él es de Badalona. O sea, pero, sí, pero vamos, que seguro que Paco se compra una camiseta del Barça y le sienta mejor que la de F. Burgos de la selección española. Para... Yo me, me, me
0: siento mejor el liso habitualmente. La rayita me, sí. me hace más. Mar... Voy a hacer el chiste gordito. Gordito.
4: y cerramos. Eh, Paco se lo va a comprar para Reyes, la del Barça. ¿vale? <ríe> 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 adiós. Hasta luego Así a todos. Un abrazo. Escuchamos, escuchamos. ...durante toda la tarde aquí en onda 0.es ...y también a partir de las 6 de la tarde... ...en todas las emisoras de onda cero ...que nos queda contar el... del Mundial, el recuerdo, el recuerdo... ...hemos recurrido a Monserrate Hernández desde Elche... ...Monserrate... ...¿Qué tal? Muy buenas... ...muy buenas, cuéntanos, ¿cuál es tu recuerdo?
3: Pues yo me quedo... ...lo que podría ser lo fácil, pero para ¿Sí? mí lo, lo más recordado... Eh, ...el gol de Iniesta en el Mundial de Sudáfrica... ...año 2010... ...lo veía en, en una casa de verano... ...en Arenales del Sol... ...con mi mujer... ...que estaba embarazada de cinco meses... ...estaba a punto de llegar mi hijo mayor, Daniel... Que, como se sabe que el éxito tiene muchos padres y el fracaso huérfano, pues él llegaba con un Mundial debajo del brazo, y recuerdo como que en aquella prórroga con el partido tan emocionante la mano en la barriguita de la mamá de Esther, y bueno, nos trajo suerte y sin duda, pues para mí es el partido más recordado de,
4: de los Mundiales uh -huh. O sea, te recuerdas desde de hace de 12 añitos, ¿eh? aquí estamos todos tirando de recuerdo del 82 claro. ¿eh? del 94 alguno habrá incluso del 78 eh, como Alvera Ranz en su momento incluso nos podemos ir al 74 y hasta de aquí sí, con yo, el es, Mundial es 2010. Es
3: ¿eh? sí, okay. Oye, una, un, un recuerdo también sí. en el Mundial del 94, Estados Unidos, creo que era, ¿no? ¿verdad? Sí, eso es. eh, Viaje de fin de curso, octavo DGB, primer viaje que le di un beso a una chica, aunque no voy a entrar en bueno, detalles. Bueno, bueno, bueno. Y allí estábamos todos en el hall del hotel en Andorra eh, viendo el partido y recuerdo cómo cuando ganaba España marcaba el gol, montábamos allí una. Eh, nosotros íbamos todos al suelo a celebrarlo y tal, aunque aquello no fue tan exitoso como lo que vino sí. posteriormente.
0: Has hecho bien en puntualizar porque si te llegas a quedar en <risa> Montábamos eh, podríamos haber
4: tenido un conflicto. Adiós, Montserrate, gracias. Adiós, hasta salud. luego, hasta luego, ese recuerdo. Y tenemos que cerrar, como siempre, con la brújula, eh, poner la brújula a todo es. esto que venimos contando desde las 11 de la mañana y eso lo sabe hacer muy bien. Edu Pidal, como cada día. Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, feliz Muy buenas a todos. La voy a dirigir hacia los árbitros, eh, porque nos quejamos mucho de lo que vemos en España, pero ahora que se supone que Google mundial ...deberían estar los mejores... ...los mejores del mundo... ...el nivel es muchísimo peor... ...no entro ya en los errores de la primera semana... ...me fijo solo en los de las últimas horas... ...se pita un penalti a favor de Argentina... ...tras un remate de Messi realmente sorprendente... ...pero si ese es el criterio... ...¿por qué no se pita el de la segunda parte?... ...cuando el portero polaco vuelve a salir a por uvas... ...y derriba por atropello... ...y ya no digamos lo que ocurrió con Francia... ...una vez que el partido se reanuda... ...nos dicen... ...el barrio no interviene... ...bueno pues marca Griezmann... ...se reanuda el partido... E interviene el bar O la mano de Uruguay, que la pitan como penalti. La mano de apoyos que tantas veces nos han explicado. No sé, me da la sensación de que estas designaciones son políticas y realmente hay árbitros que no dan el nivel para este Mundial. Y no quiero ser hiriente. No lo pretendo porque me molesta mucho la alegría por el mal ajeno. Hay haters... Ya sabéis, odiadores profesionales en todos los bandos, ¿eh? no solo los hay de Luis Enrique. Españoles que prefieren que nuestra selección se la pegue para pasarle factura al asturiano. Por eso se frotaban las manos cuando Ferran iba a lanzar el penalti. Por si el yerno fallaba, eso de que el yerno no sabe tirar, lo que los tira por cenar en casa en Nochebuena. Y hay muchos esperando, desear, esperando despedir a Messi con un fracaso y otros tantos eh, con el ridículo de Cristiano. Los hay que dicen ir con Brasil, pero luego van a utilizar a Neymar o a, o a Vinicius, según la bufanda, para muñeco de pim pam pum. ¿Y de dónde nos sale ese veneno? ¿Por qué encontramos placer en el fracaso ajeno? Bueno, voy a ponerme un vídeo de Joaquín Valdés, el psicólogo de España, que me diga, Edu, escucha mi voz, relájate... Coge aire despacio. Muy bien, Edu. Y ya estoy mejor. Ya estoy preparado para disfrutar de España, del Radio Estadio, que se puede ver también en Twitch. Ahora me voy a la cocina, que ya tengo puesto el pantalón rojo de España y el fuego encendido para cocer
4: cuatro huevos. Que hasta el 18 de diciembre yo soy del equipo de Luis Enrique. Y nosotros también. Claro, y sí. contigo. Gracias, Edu. Relájate, hasta Edu. Hasta luego. Terminamos <risa> la una en punto de la tarde, especial en onda 0 es del Mundial. Volvemos a las cuatro. <risa>